0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 10. Heute geht es um sechs CSS-Träume, die bislang unerfüllt geblieben sind.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend-Fakten-Frotzeleien. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Was ist das denn? Ich dachte, da wir ja. also die zehn Folgen voll machen, können wir auch mal am Anfang ein bisschen oh, yeah. gleich mal machen, oder? <lacht> Damit habe ich nicht gerecht. Liebe CSS-Coderinnen. Wir hatten direkt gleich mal einen
1: Aussetzer, irgendwie wieder von zwei oh, Sekunden.
0: Na da ja, dann machen wir jetzt einfach trotzdem weiter, oder? Natürlich. Hallo, liebe... Oder nicht? Oder ja, wie, doch, oder, doch. Was? oder wer? Okay, sprich, gut. Sprich. Ähm, ja, äh, ich wollte ich wollt, ich wollt heute einsteigen ähm, mit, mit, einem, mit einem merkwürdigen Witz, der mir mal erzählt wurde, für den ich lange gebraucht habe, um ihn zu verstehen, weil es ja heute um CSS geht. Ähm, CSS, ich weiß nicht, ob ich den hoffen will, hatten wir den schon mal? Wir werden es gleich rausfinden. CSS ist kein Kannibalis Kannibalismus. Ähm, denk ich, denk ich, mal ich drüber nach. Ich noch nicht, nee. Hm? <lacht> also wie gesagt, CSS ist kein Kannibalismus. Wer weiß, was damit auf sich haben könnte ähm, Schreibt es in die Kommentare, nachdem ihr auf die Glocke gedrückt habt. Ach nee, es gibt ja gar keine auf die Aber Glocke. Aber wir haben jetzt erklärt bekommen, wofür die Glocke ist bei YouTube. Ähm, fangen wir mal an mit dem Bier, oder? Ja. Ähm, das Bier heute Erzähl. ist gesponsert, äh, wollte ich erst mal sagen, von, also äh, mein Bier zumindest ist heute gesponsert von äh, den WWsiv fanboys von denen ich bis heute Morgen auch nicht wusste, dass es sie gibt. Ähm, ich frage mich, äh, gibt es vielleicht dann irgendwann auch nochmal äh, die, die, äh, die Konkurrenzgruppe äh, WWS iv Ultras? Das gibt es bei manchen anderen Podcasts von Tim Pritlove. Also ich bin gespannt, aber Fanboys nehme ich auch. Ich würde aber auch Fangirls nehmen oder und Fan und Fan, was es alles so gibt. Ähm, deswegen trinke ich heute gesponsert von den WWS EV Fanboys ein äh, Braustübel Pilsner Feinhopfick. Aus Darmstadt. Äh, an der Stelle vielen Dank, Stefan, äh, den Spender. Das ist, ist glaube ich, momentan das einzige Mitglied der WWSIV-Fanboys. Aber vielleicht sind es auch noch mehr, das weiß ich nicht. Hab Hat ich noch nicht, Potenzial, auf jeden Fall. Habe ich nicht nachgefragt. Äh, okay, aber dann würde ich sagen, ja, äh, bei ich, ich habe hier so eine ich hier so eine, eine Bügelflasche, oh, schick, schick.
1: Genau. Bei mir gibt es einen Estrella-Damm aus ah. Barcelona. Und dann würde ich sagen.
0: Ich noch mal, Moment. Boah, oh, das, 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 das klang gut. Zum Wohl. Äh, dann zum Wohl. Klingt. <lacht> <Clean. lacht> jetzt haben wir gar nicht die, den Leuten Zeit gelassen, irgendwie ähm, Selber eins aufzumachen, Bier aufzumachen. Naja,
1: gut, wir reden ja jetzt schon irgendwie wieder
0: drei Minuten. <lacht> Aber ihr dürft, ihr, dürft selbstverständlich, äh, ihr dürft selbstverständlich zwischendurch Pause drücken und dann äh, euer eigenes Bier aufmachen. Und
1: dann Saft. So, okay. Oder Wasser. Oh, alles klar.
0: Äh, ja, genau. So <lacht> Und dann würden wir jetzt ja vielleicht schon zur ersten Rubrik kommen, nämlich.
1: BBSIV präsentiert die Retrospektive. Ja, was ist passiert? Äh, mein Windows hat mit irgendeinem Update vor einer Woche oder so äh, den alten Edge durch Edge Chromium ersetzt, endlich. Und wenn ich da nicht der Einzige bin, bei dem das passiert ist, und ich glaube, das läuft jetzt schon sogar seit irgendwie April oder Mai eigentlich, der Rollout, dann haben wir jetzt inzwischen noch mehr Rechner, die standardmäßig einen Evergreen Browser auf dem System installiert haben. Ich glaube, das ist auch kurz ein Applaus wert. <lacht> Äh, nee, also das macht mich, macht mich echt glücklich, dass das jetzt, ähm, dass wir langsam jetzt eigentlich nur noch Evergreen-Browser haben, außer vielleicht äh, im Firmenumfeld, wo noch irgendwelche IE's rumgeistern. Ähm, aber damit kann man doch doch recht ganz gut arbeiten inzwischen. Dann habe ich noch ein, oder wolltest du dazu noch was sagen? Du hast mhm. so zustimmend genickt. Der Moritz. Ich, ich, ich stimme auf jeden Fall zu. Ähm, ein ein ähm, Follow-up zur, zur letzten Folge, wo ich so ein bisschen äh, großkotzig meinte: sag nicht jQuery. Ähm, <lacht> zwei Tage später oder sowas habe ich ein YouTube-Video von einem Muttersprachler gehört, ähm, der Australier war und natürlich jQuery sagte und äh, teilweise auch im US-amerikanischen Englisch sagt man auch query. Äh, da wollte ich einfach nochmal von, von meiner Großspurigkeit zurückrudern und sagen: <lacht> ja, sagt sag, sag, wie, wie ihr wollt. <lacht> sagt, was ihr wollt. Sagt einfach immer, was ihr wollt. Genau. Und dann habe ich äh, zu guter Letzt noch ein Follow-up, nämlich tatsächlich mal eine Retro, was ich denn so gemacht habe. Ähm, ich bin gerade dabei, ein Kundenprojekt mit ganz viel Legacy-Code zu überarbeiten und das alles mal ein bisschen sicherer ma zu machen. Äh, hauptsächlich äh, MySQLi umzuschreiben auf, auf äh, PDO, äh, weil gut, mit MySQLi könnte man zwar auch Prepared-Statements machen, aber die sind aus Gründen, die sich der Moritz vielleicht denken kann, äh, damals nicht so umgesetzt worden. Ähm, und, äh, ja, wenn ich schon dabei bin, es umzuschreiben, schreibe es gleich auf PDO um. Ist jetzt eher Backend, aber … Ich weiß nicht mal, dabei, wovon du sprichst. Äh, äh, Nein, können, <lacht> können wir im Nachgeplänkel noch drüber reden. Ähm, es gibt da auch zwei, äh, zwei Klassen, die zur PDF-Generierung benutzt werden, TCPDF und FPDI. Und … Die habe ich dann auch gleich aktualisiert, noch ein bisschen was anpassen müssen, dass die laufen in der neuen Version. Und dann habe ich zum Testen einfach mal ein paar Smileys eingegeben und das bringt uns dann wieder zurück, den Bogen Meinst zu Emotives, Folge oder? 7. Äh, ich, bin, ich bin so oldschools, ich sage noch Smileys. Äh, ich <lacht> ähm, ich, ich nutze ja auch noch hier Doppelpunkt Minus, Klammer zu und so als, als Smiley. Emoji ist natürlich ähm, der Bogen zu, zu unserer Folge Nummer 7, wer die noch nicht gehört hat. Und ich wollte da eigentlich nur mal gucken, so hab festgestellt, in den PDFs funktionieren die natürlich nicht, weil da ja die Fonts entsprechend anders auf, auf, zusammengebaut werden und so. Hab gedacht, ja muss doch möglich sein, die durch Grafiken zu ersetzen. Und äh, dachte, ich mache das nur mal eben kurz, weil es ist ja eigentlich gar nicht beauftragt, das hat mich nur interessiert, wie das technisch möglich ist und schwuppdiwupp äh, sitze ich da seit zwei Tagen und bastel mein erstes Composer-Package, äh, um eine Library zu haben, mit der man äh, Emojis in Grafiken äh, übersetzen kann, in PHP. Ähm, gibt's demnächst wahrscheinlich auf äh, Packages, äh, wie das Ding's heißt, äh, über Composer, ist aber noch nicht fertig geworden, deswegen sage ich jetzt auch nicht, wie es heißt, weil sonst schnappt mir vielleicht noch immer den Namen weg.
0: Aber kannst du, mir, kannst du mir sagen, warum? warum ähm, möchtest du Emojis in Grafiken?
1: Für die PDF-Generierung.
0: Ach so. Also die okay, werden also. Aus,
1: aus HTML zusammengebaut und äh, in den PDFs, da sind ja, das sind ja keine TTF-Fonts, sondern die sind dann also ähm, mhm. umgewandelt in solche, ach, in irgendwelche Binärdaten, keine Ahnung, und da sind halt, also mit Emojis, das funktioniert nicht. Also bis, bis vor ein paar Versionen von der Library ging, glaube ich, auch utf 8 noch nicht richtig. Da hatte ich mal Probleme mit chinesischen Sch Schriftzeichen bei der Rechnungsgenerierung. Ähm, also ist nicht ganz so einfach, deswegen als Grafiken ist man da auf der sicheren Seite. Und so, in dem okay, Zuge, ja, im, Im
0: PDF kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ja.
1: Und in dem Zuge habe ich dann entdeckt, dass man in Gmail-Adressen inzwischen Emojis benutzen kann
0: in den Adressen selbst. Mhm.
1: Also wenn ja. du jetzt zum Beispiel example@gmail.com als Adresse hast, dann kannst du ja bei bei Gmail kannst du ja ein Pluszeichen nach deiner eigentlichen Adresse eingeben und dann irgendwie für irgendwelche Spam-Registrierungen oder so, dass du nachvollziehen kannst, wer deine Adresse weitergegeben hat, kannst du ja example Plus Fuba at Gmail.com auch machen. Und zumindest da habe ich getestet mit meiner Adresse. Also, du kannst wirklich Example plus smiley at Gmail.com eine E-Mail hinschicken <lacht> und die kommt auch tatsächlich an. Also, ähm,
0: dann die Aubergine für deinen Pornhub Account äh, genau.
1: <lacht> genau. Genau das. Äh, weiß ich nicht, warum man das unbedingt machen sollte, aber man kann es tun. Es gibt ja auch Emoji-Domains inzwischen. Ähm, also, du kannst dann irgendwie Aubergine äh, Smiley.com oder was weiß ich. Ähm, wow. Ja, fand ich interessant. Ja, cool. Und das war es eigentlich auch von mir.
0: Äh, ja, meine Retro. Ähm, ich habe ein paar nachtragende, nee, nachtragende Elemente, wollte ich gerade sagen. Ein paar Nachträge? Nach Na was, was ist denn der Plural von Nachtrag? Nachtrage? Nachträge? Nach Nachträge. <lacht> Nachträge. Ich habe ein paar Nachträge, für, auch zu, zu vorherigen Folgen. Ähm, und zum Beispiel, das Erste, das erste ist, äh, die römischen Zahlen bei Listen, ähm, da hat äh, ein Kollege sich nochmal bei mir gemeldet und hat ähm, mir, naja, hat versucht, mir zu erklären, warum das denn bei 3999 aufhört, beziehungsweise wir haben dann auch gemeinsam versucht, eine Erklärung zu finden. Interessanterweise ist genau das im Standard spezifiziert, äh, also in dem Fall beziehe ich mich auf, wir werden es in den Shownotes haben, ähm, den äh, What, äh, WG standard also ich weiß nicht genau, ob das im W3C-Standard, äh doch, ich glaube im W3C-Standard habe ich es auch gesehen und da, ähm, da äh, war das auch so. Und zwar, interessanterweise sind da diese römischen Ziffern spezifiziert ähm, und zwar äh, als Beispiele 1, 2, 3 und dann, dann geht es interessanterweise weiter, dann kommt Punkt, Punkt, Punkt in dieser Tabelle und dann kommen 3999 und 4000 und 4001 als Beispiele. Und die Schreibweise, die da gewählt wurde, oder ich habe mich jetzt nicht in der Tiefe mit, mit, äh, mit der Theorie da auseinandergesetzt, ist, ähm, dass da dann ähm, so eine, ein Strich über den Symbolen ist. Also, über, also die, ähm, die Schreibweise für 4000 wäre dann beispielsweise ähm, mit überstrichen I und V. Ähm, ich nehme mal an, also bei mir im Browser sieht es auch, die Striche sind nicht über den Zeichen und ich nehme mal an, dass es diese Schreibweise vielleicht gar nicht gibt oder vielleicht nur in manchen Schriftarten und es deswegen vielleicht nie implementiert wurde. Also im Standard ist das drin. Es ist explizit spezifiziert, wie Zahlen über, äh, über also ab, ab 4000 aussehen sollen, aber irgendwie hat es keinen Browser implementiert. Hm, äh, was mir jetzt gerade auch noch aufgefallen ist, interessanterweise, dass ähm, diese Spec, in der ich mich da befinde, ähm, das ist eine Seite mit der kompletten Spec, die ist so groß. Dass mein Browser gerade Probleme hat, das Ding zu rendern. Ähm, ich kann nicht mal Text markieren in Echtzeit, sondern muss dann immer ein paar Sekunden warten, bis das erscheint. So groß ist die Seite. Gut, ich habe auch ein altes Laptop, das gerade auseinanderfällt. Ähm, ja, also das noch als Nachtrag. Es ist richtig spezifiziert. Wir haben auch noch einen Link dazu. Aber offenbar haben es die Browserhersteller nicht eingebaut. Aber dato. interessant,
1: dass sich da dann mal alle Browserhersteller
0: einig waren, das nicht umzusetzen. Ja, wir haben auch gemutmaßt, dass das wahrscheinlich, ähm, dass das vielleicht ne, dass das vielleicht ein Update ist von der von der Spec, die früher, die es früher gab, ähm, und einfach es nie jemand angepasst hat, weil, naja, das hat halt für früher immer ich, ich weiß auch nicht, ob es schon jemals einen Fall gegeben hat, wo jemand an diese Grenze gestoßen ist, aber ich finde es ist eine interessante. Also das ist der erste Nachtrag.
1: Also wir hatten da gerade schon wieder einen Aussetzer drin, vorhin auch ah. schon mal äh, vielleicht noch dazu sagen, wir haben heute ein bisschen technische Probleme. Wenn da irgendwie zwischendrin mal eine Sekunde Moritz fehlt, äh, dann liegt das nicht an euren Kopfhörern.
0: Nein, das liegt dann an mir, weil ich einfach dann nichts gesagt habe. <lacht> zwischendrin Sekundenschlaf. <lacht> also, ich, ich, ja, damit es nicht zu spaßen. Narkolepsie gibt es ja. Ne? Mhm. Also Leute, die, naja, müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Ähm, der, weite, der zweite Nachtrag ist, auch äh, ein anderer Kollege hat mich darauf hingewiesen, ähm, ich hatte es, äh, ich weiß gar nicht, war das, war das die letzte oder die vorletzte Folge, wo's, wo's um diese, wo ich dieses One-Line-of-Code vorgestellt habe und auch gesagt habe, es gab mal dieses 140-Bytes-Projekt, aber ich finde da die Beispiele nicht mehr, habe mhm. ich gesagt. Ähm, ich wurde darauf hingewiesen, dass man die äh, bei GitHub noch finden kann. Bei, bei den Gists und habe da auch noch einen Link dazu, der noch äh, in die Shownotes kommt. Also da gibt es noch einige ähm, von den damaligen 140 Bytes Beispielen, wo innerhalb von mit 140 Bytes halt wirklich crazy JavaScript äh, Stuff gemacht wird. Dann äh, am Ende nicht mehr lesbar, aber äh, krasse Sachen, die in einen Tweet passen. Also der Link sei dann an der Stelle noch nachgereicht. Ähm, da kann man dann nochmal reingucken. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, was da für Beispiele sind, aber das sind, es sind sehr, sehr, sehr viele. Also es ist eine lange Liste bei GitHub, die man da runter scrollen kann mit den ganzen Forks. Das, äh, ah, und dann genau, äh, jetzt sind wir mit dem Nachtragen, mit, mit dem Nachtragen sind wir jetzt fertig. Ähm, ich habe aber noch einen Retro-Punkt, nämlich, äh, weil es auch mich persönlich betrifft, ähm, die Bootstrap, äh, Bootstrap 5 ist raus, äh, die erste Alpha-Version. Ähm, und ich glaube, die, die größte Änderung daran ist, dass sie nicht mehr auf jQuery setzen beim JavaScript, sondern komplett alles, Vanilla <lacht> null das überrascht mich jedes Mal, wenn es einfach so kommt.
1: Ja, weil also das, das ist tatsächlich auch ein Applaus wert. Also heutzutage, jQuery, äh, ja, sehr gute Entscheidung.
0: Ja, finde ich auch. Und was ich auch sonst noch so in der Ankündigung gelesen habe, war, dass sie zum Beispiel das Grid-System jetzt aber nicht komplett umwerfen wollen. Da wollen sie erstmal, mal, das, das soll erstmal so bleiben. Und ich glaube, auch auf Flexbox basiert, finde ich auch okay bei so einem Framework, dass man sagt, wir werfen jetzt nicht alle. Ähm, aber ich glaube, das mit dem äh, JQuery rauswerfen ist schon ein, ein Schritt, der ist groß genug, dass es auch eine neue Major-Version äh, rechtfertigt, sage ich mal. Ich finde es eine gute Sache. Ähm, ich bleib da, wir bleiben da dran, gucken mal, wann, wann das dann wirklich auch final rauskommt. Ich finde es aber äh, cool und äh, da das auch äh, bei mir im, im Einsatz ist, ähm, bin ich mal gespannt, äh, wann wir dann darauf irgendwie auch umziehen können. Jo. Äh, damit äh, ist meine Retro am Ende. Mensch, wir sind ja richtig schnell heute. Wahnsinn. <lacht> <lacht>
1: Dann kommt die Die Property der Woche ja, und die ist heute ein kleines äh, Firefox 78 Special. Ähm, Firefox 78 Release Date ist am, ist am oder war am, je nachdem, wann man die Folge hört, 30.06. Ich bräuchte ist, so einen
0: Sound so. Uh, uh, das haben wir schon mehrfach,
1: <lacht> ich glaub, schon dreimal jetzt die Situation, wo wir ein Oh oder so gebraucht hätten. Äh, wir müssen die, die Library noch ein bisschen erweitern. Ähm, genau, das ist von, von, von Aufnahmedatum abgesehen, der nächste Dienstag, das heißt in vier Tagen. Und da gibt es einige Neuerungen und äh, ich habe jetzt mal was rausgepickt, einmal zum CSS und einmal zum JavaScript und beim CSS sind das die Pseudoklassen Is und Where, hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
0: Äh, nee, tatsächlich gar nicht.
1: Dann kannst du auch noch was lernen. Ich lerne von mir ständig, also. <lacht> Und äh, oh genau, also Is und Where, ähm, verlinke ich auch einen Artikel dazu, von dem ich auch die äh, Informationen bezogen habe zum Teil, ähm. Kommt jetzt, wie gesagt, in, in Firefox 78, ist aber auch schon im Safari Tech Preview 106 von Mitte Mai schon drin. Und äh, bei Chrome ist zumindest, ist, soweit ich weiß, hinter einem Flag versteckt. Ähm, da kann man ein bisschen nachhelfen das zu beschleunigen, indem man die Bug-Tickets äh, mit einem Sternchen versieht. Da werde ich die, die Links auch in die Show Notes posten. Ich, ich lese die jetzt nicht vor. <lacht> ähm, aber man kann tatsächlich so ein bisschen, je mehr Leute da äh, auf Sternchen klicken, umso eher sehen die Chromium-Entwickler, aha, das ist ein viel gewünschtes Feature. Äh, ja, wie dem auch sei, ist, äh, war vorher schon als Minus Mods Minus Any verfügbar. Als äh, Pseudo äh, Element. Äh, Pseudo Klasse, Entschuldigung und ist jetzt eben als is verfügbar. Und was macht das Ganze? Man kann damit viel kompakter äh, komplexe Selektoren schreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alle Paragraphs in Header, Main und Footer jeweils irgendwie stylen will, oder vielleicht sogar noch mit dem H Hover, dann hätte ich jetzt also Header, P-Hover, Main, P-Hover und Footer, P-Hover, ähm, das ist natürlich relativ lang. Klassischerweise, wenn man jetzt einen Präprozessor nutzt, LESS oder Sass, kann man die Verschachtelung nutzen. Und das ist, erlaubt mir das so ein bisschen, ohne Verschachtelung zwar in, in normalem CSS zu nutzen. Das heißt, ich kann sagen, Doppelpunkt ist, Klammer auf, dann schreibe ich einen Selektor, zum Beispiel Header, Main, Footer, Klammer zu und dann P-Hover. Und dann wird das, ja, dieses Query ausgeführt, und steht dann quasi für ein Element und das nachfolgende Query wird, äh, das Selektor wird äh, ganz normal ausgeführt. Und, ähm, genau. Das ist einfach eine, eine einfache Schreibweise, dass man sich Tipperei spart und das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher ist. Ähm, die Spezifizität ist ein wichtiger Punkt. Ich hab ich habe schon wieder Spezifizität gesagt, oder? Ja. <lacht> Flashback äh, zu unserer Folge Nummer 8, wer die noch nicht gehört hat. Wir spannen heute viele Bogen. Äh, die Spezifität, ich glaube, ich kriege das auch nicht raus, also für mich wird das immer die Spezifizität bleiben. Ähm, die richtet sich nach dem spezifischsten Selektor. In diesem sub äh, Subselektor, nenne ich es jetzt mal, oder in den Argumenten, die, die ich an, an ist, das ist ja wie so ein sehr das Funktionsaufruf, ähm, die ich da übergebe, an den spezifischsten Selektor, darin äh, orientiert sich die, die Spezifität des gesamten Selektors. Äh, es gibt dazu ein anschauliches Video von Stefan Judis, das ich auf äh, Twitter verlinken werde, der hat das so ein bisschen gezeigt, wie die Spezifität sich… Äh, <lacht> Danke, danke, wie die sich äh, verändert, ähm, je nachdem, was ich da reinschreibe, äh, das ist ganz nett, das mal zu sehen. Und dann gibt es noch where, das macht im Endeffekt genau das gleiche, also die Syntax ist genau die gleiche und die Funktionalität ist genau die gleiche, aber weder die Pseudoklasse selbst noch die Argumente, die ich ihr übergebe, haben eine Auswirkung auf die Spezifität. Ja, sehr ja, gut. Das heißt ja. … Ähm, das ist gedacht für, für Regeln, die einfach überschreibbar sein sollen. Ja? Also wenn ich irgendwelche Standardwerte übergebe, zum Beispiel in, in Style Sheets für Normalisierung, es gibt diese Normalized CSS und äh, ja diverse, oder, oder ich schreibe selber ein Base CSS, äh, das ich dann für meinen Dienst irgendwie überschreiben will. Und dann habe ich ja das Problem, wenn ich das dann äh, Festgelegt habe, dann muss ich das mindestens mit der gleichen Spezifität überschreiben oder ich muss Important nutzen, was ich ja möglichst vermeiden will. Äh, zum Beispiel für SVG-Farben habe ich irgendwo als Beispiel gesehen. Ja, dass man bei, bei SVGs, die, die man inline einbaut und die man irgendwie färben will, dass man da die Stroke-Farbe, die Standardfarbe irgendwie festlegt. Und dann muss ich das natürlich immer mit der entsprechenden Spezifizität spe ah, jetzt ist es wieder daneben gegangen, Spezifität, äh, ähm, überschreiben. Das kann ich mir dann eben sparen. Genau, das soweit zum CSS. Es gibt natürlich noch einige andere äh, Änderungen, die ich mir jetzt aber ersparen will und euch. Und äh, es hat sich aber auch im, in der JavaScript-Engine was getan. Äh, Firefox Java, JavaScript-Engine heißt ja SpiderMonkey und die erhält mit dem nächsten Release eine komplett neue RegEx-Engine. Äh, komplett neu ist eigentlich nicht ganz richtig. Ähm, das war vorher ein Fork von, von der äh, e Library, die in, in V8 benutzt wird. V8 ist ja die, die JS-Engine von Chromium. Das heißt, die haben das einfach geforkt und haben das für ihre Bedürfnisse angepasst, um das in, in Spider-Market zu integrieren. Aber es wurde immer schwerer, neue Features äh, da reinzubringen und zu updaten, weil natürlich die, die Stände der Repositories immer weiter auseinandergelaufen sind und die Anpassungen, die da für die Firefox-Engine gebraucht wurden, Immer, immer mehr wurden. Und dann hat man einen neuen Ansatz gewählt und zwar einen sogenannten Shim-Layer erstellt zwischen Spider-Monkey und e rack -Exp. Das heißt, man kann einfach E-Rack-Apps, e wer, hat, wer hat sich dann diesen Namen ausgedacht, e exp <lacht> ähm, benutzen, ohne das anzupassen und das greift dann über so einen Zwischenlayer auf die auf die RPs aus, dem, aus der anderen JS-Engine äh, zu. Und äh, das Schöne ist, dass das Mozilla-Team auch äh, den Upstream, also das eigentliche Repository von EREG-Exp, <lacht> äh, mit Patches äh, versorgt. Und ich finde, das ist ein tolles Beispiel ähm, ja, für die Zusammenarbeit, trotz, trotz Konkurrenz, obwohl es eigentlich zwei unterschiedliche konkurrierende Browserhersteller sind, aber am Ende profitieren alle davon. Also Open Source lohnt sich. Und ganz kurz noch, was das für neue Features sind, also es sind alle Features, die mit ECMAScript 2018 äh, vorgestellt wurden, das heißt Look Behind, ähm, das heißt das, was nur gematcht wird, wenn, wenn was anderes vorausgeht, ähm, Dot All Flags, das ist dieser S-Modifier, den ich hinten bei RegEx äh, anstellen kann. Uh, das heißt, der entscheidet, dass uh, das Punktzeichen auch Zeilenumbrüche mitmatcht, was normalerweise nicht der Fall ist. Uh, dann Unicode Property Escapes, das sind benannte Unicode Zeichengruppen, um, wo man zum Beispiel bestimmte Sprachen rausfiltern kann. Also ich möchte alle, uh, alle Zeichen folgen, die... Im der chinesischen Sprache entsprechen oder der japanischen oder koreanischen oder hindu oder was weiß ich. Oder eben zum Beispiel auch Emojis, weil wir es vorhin von Emojis hatten. Also es gibt da auch Matchgruppen im Unicode-Bereich, mit denen ich rausfiltern kann. Äh, ja, das ist ein Emoji. Geht übrigens bei PHP nicht so schön, wie das jetzt bei äh, JavaScript der Fall ist, weil das diese Matchgruppen nur sehr eingeschränkt unterstützt aber das nur am Rande. Äh, und zu guter Letzt, Named Capture Groups, das heißt, ich kann ähm, eine Gruppe mit runden Klammern, mache ich die ja äh, ganz normal aufmachen und ganz vorne schreibe ich Fragezeichen, dann wie ein HTML-Tag, Spitze Klammer auf, Spitze Klammer zu und dazwischen dann irgendeinen Be Be Namen, den ich mir aussuche, ja? also Name, sage ich jetzt mal, und äh, kann dann die Gruppen benamen und dann später, wenn ich die mit, äh, mit Exec ausführe, die RegEx, äh, über Matches.groups. Und dann den Namen der Gruppe drauf zugreifen. Und das finde ich eine ziemliche Erleichterung, weil man bei sehr komplexen regex ex ausdrücken schon das Problem hat, dass man irgendwann nicht mehr durchblickt, welche Klammer ist denn jetzt welche Gruppe? Und dann habe ich vielleicht noch Non-Matching-Groups äh, drin, äh, die dann am Schluss nicht mehr drin sind. Also da kommt man schon mal gerne durcheinander und mit dem Naming kann man sich da sicherlich einiges an Zeit und
0: Nerven sparen. Auf die gefallen, dass ich mich wiederhole? Äh, ein ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ein ehemaliger Kollege von uns hat immer gesagt, wenn du ein Problem hast und dann Regex, also das versuchst du mit Regex zu lösen, hast du zwei, hast du zwei. Probleme.
1: <lacht> ja, ich ich, ich, ich kenne es als, ich I had 99 problems and then I used Regex and I had 100 problems. Ja, <lacht> ähm, ja aber es ist, ist natürlich auch ein mächtiges Werkzeug und wenn man sich da ein bisschen die Arbeit erleichtern kann,
0: umso besser. Absolut. Also ganz kurz noch, äh, CSS ist und where, ich habe mir das jetzt kurz parallel mal angeschaut, mhm. echt coole Geschichte, gefällt mir, gefällt mir wirklich gut, möchte ich gerne jetzt einsetzen, sofort, weil ich glaube, da kannst du da kannst du echt eine Menge Zeilen CSS sparen. Äh, also das also nachher gleich, das gleich direkt mal
1: die Backticks äh, mit Sternchen versehen, damit das in genau. Chrome auch sofort. ganz schnell kommt.
0: Ihr macht das jetzt auch äh, zu Hause an den Empfangsgeräten so. Sofort, äh, sofort hier Sternchen für unsere Tickets, die weg. Man kann ja,
1: der Spam Spot ist heute recht lang, das heißt, man kann das ja während des Spamspots machen, den kann man ja nebenher hören.
0: Ah, wegen dem Spam Spot ähm, hätte ich auch eine Alternative gehabt, aber dann machen wir die so. nächstes Mal. Nee, du äh, kein, du kein auch. Problem. ja Kein Problem. Nee, lass uns, nee, wir nehmen mal oh, den oh, Spamspot oh, heute noch.
1: Oh, oh, okay, dann lasse ich laufen.
0: Warte mal, stopp, stopp, ja? stopp. Wir müssen vielleicht kurz noch mal erklären für die Hörer, die das heute zum ersten Mal hören oder die uns vielleicht heute zum ersten Mal hören, was denn der Spam-Spot eigentlich ist. Das hätte ich hinterher gemacht, aber
1: er, er, dann darfst du mal erklären. Ich habe immer mal die ich, letzten ich Mal ich erklärt. Ich erkläre mal. Mhm.
0: Der Spam-Spot ist äh, in, in sehr gut vertont, weil der Konstantin ähm, eigentlich gerne mal äh, Synchronsprecher oder Radiomoderator geworden wäre. Nein, also das, das Nein. unterstelle ich nicht einfach mal. Er wäre auf jeden Fall ein guter geworden. Ein, ein, vor allem ein guter Spot-Moderator. Ähm, der Spam-Spot ist eine echte Spam-Mail, die wir bekommen haben beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es in dem Fall wirklich eine ist, die wir bekommen haben oder zugesendet bekommen haben. Ähm, das, das, es kommt auch vor, dass wir sowas zugesendet bekommen. Wenn ihr eine geile Spam-Mail habt, schickt sie uns. Und äh, er vertont das dann. Also es ist, äh, selbst selbstvertonte Spam-Mails auf die ganz eigene Art und Weise und äh, sehr unterhaltsam, kann ich auf jeden Fall nur sagen. Und heute etwas länger, aber nicht weniger unterhaltsam. spam spot ab.
1: Salut! Wie Sie es Ihnen schon denken können, ist Ihr Benutzerkonto gehackt, da ich Ihnen diese Meldung von verschickt habe. Ich bin der Vertreter einer bedeutenden übernationalen Gruppe von Infopiraten. Sie wurden mit dem Virus, den wir erstellen haben, über die von Ihnen besuchte Webseite für Erwachsene infiziert. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir Zugriff auf alle Ihre Briefwechsel, Konten in sozialen Netzwerken und Messenger-Dienste. Mehr als das haben wir vollständige Speicherauszüge von diesen Daten. Wir sind uns ihrer kleinen und großen Geheimnisse bewusst. Oh ja, sie haben das ganze heimliche Leben. Wir haben geguckt und aufgezeichnet, wie sie Spaß auf Webseiten für Erwachsene hatten. Herrgott, ja. was für Geschmack und Leidenschaften haben sie. Aber die interessanteste Sache ist, dass wir sie zeitweise auf der Webkamera ihres Geräts aufgenommen haben. Die Webcam wurde mit dem synchronisiert, was sie gerade sich angesehen haben. Ich bin der Meinung, dass sie nicht wollen, dass ihre Kameraden und Angehörigen alle ihre Geheimnisse sehen und natürlich die Person, die ihnen am nächsten ist. Senden sie 983 Dollar auf unsere Kryptowährung Bitcoin Wallet. Ich garantiere, dass wir dann alle ihre Heimlichkeiten löschen werden. Ab dem Zeitpunkt, in dem dieser Bericht gelesen ist, funktioniert der Timer. Sie haben 48 Stunden, um das oben gedachte Geld einzuzahlen. Sobald dieses Geld auf unserem Konto ist, löschen wir alle kompromittierende Materialien. Betrüblicherweise, Sie müssen über Ihre Sicherheit denken. Wir hoffen, dass Sie diese Geschichte lehrt Ihnen, Ihre Geheimnisse korrekt zu bewahren. Geben Sie Acht auf sich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Dokumentation oder fragen Sie Ihren Systemadministrator. <lacht> Also, der Spam, der wird immer länger, ja, und auch technisch immer gewiefter. Also, so, die, die erkennen, sobald ich fertig gelesen habe und lassen dann den Timer laufen.
0: Das ist schon. Nein, ja, der Timer funktioniert dann. Das heißt nicht, dass er läuft. <lacht> Ach, diese glaube, Leidenschaft, Mensch. <lacht> also, ich kann jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, ich wusste jetzt nicht genau, was kommt. Ähm, das ist eine Spam-Mail, die ich bekommen habe. Ähm, und falls ihr wissen wollt, was ich so, äh, auf was für Erwachsenenseiten ich mich so rumtreibt, da müsst ihr einfach die Kollegen mal anschreiben. <lacht> die können euch das sagen für nur 983 Dollar. <lacht> das ist ein auch so eine komische ja. Summe, oder? Also, ja, das ist der so, Wechselkurs. So man müsste jetzt mal gucken,
1: äh, welcher Wechselkurs eine gerade Zahl ergibt, dann weiß man, aus welchem Land äh, die Erpresser kommen.
0: Ja, aber meinst du wirklich? Man kann es natürlich auch lassen. <lacht> also ich ich würde ich würd echt, also. Ich, ich kann es mir nicht so richtig erklären, wie kommen die auf 983 Dollar? Also ich habe die, die, das war ja wirklich ein deutscher Text, ne? Also erstmal, die wollen Dollar, warum wollen die Dollar und nicht Euro? Und und dann 983. Na gut, vielleicht sind das. Vielleicht, also,
1: ich meine, man hört ja, dass das durch ein Übersetzungsprogramm gejagt wurde. Vielleicht hat das gleichzeitig auch noch den Wechselkurs umgerechnet,
0: man weiß es nicht. <lacht> <lacht> Ja genau. Aber das, ge neue, das neue Feature <lacht> von, äh, von, von Google Translate jetzt auch mit Wechselkurs. <lacht>
1: Aber genug der Mutmaßungen, machen wir weiter.
0: Hier ist WWsiv mit dem Tagesthema. Jetzt wird's ernst. Ähm, jetzt jetzt kommt der Teil, wo rauskommt, dass ich mich wieder nicht richtig vorbereitet habe. Aber ich, ich denke mir immer, wenn ich euch sage, dass ich mich nicht vorbereitet habe, dann ist auch kein kann die Problem. die Kritik ne? sanfter aus. Wir haben gar nicht ausgemacht, wer das Thema vorstellt, anspricht. Ich weiß nicht, willst du, soll ich? Da, glaube ich, das erste Thema des Themas von mir ist, fange ich mal damit an. Also, wie schon ganz am Anfang angekündigt, es geht um CSS, das wir gerne hätten und das noch bislang ein feuchter Traum geblieben ist, ein feuchter wwS IV. Dann möchte
1: ich, bevor du loslegst, noch ganz kurz was einschieben. Wir haben ganz vergessen am Anfang Okay. Ganz vergessen am Anfang unsere Hörerinnen und Hörer zu zu loben, weil die, die Interaktion nämlich viel, viel besser geworden ist schon. Also, das hat mich richtig gefreut. Ich habe. Ähm wie schon öfter mal in der Vergangenheit geschrieben, so hey, wir haben das und das als nächstes Thema, schreibt doch mal was und wir reden drüber und es kam diesmal tatsächlich auch mehrere Antworten zurück auf Twitter und äh, auch die Kommentare auf dem Blog und so, also es wird und äh, das freut uns sehr, also es macht natürlich umso mehr Spaß, das Ganze hier zu betreiben, wenn da auch was zurückkommt und äh, es kam sogar Bier zurück jetzt inzwischen ne?
0: und äh, <lacht> Kommentare, also immer her damit und äh, super. Vielleicht liegt es auch am Thema, ähm, wer, wer weiß wer weiß oder vielleicht hast du nur diesmal besser gefragt was weiß ich keine ahnung ähm, wir freuen uns auf jeden fall dass wir, dass wir dinge von euch gehört haben ähm, ich kann jetzt schon mal sagen wir haben ähm, insgesamt so viele themen gesammelt die wir dass wir das wahrscheinlich ich weiß gerade wieder irgendwie Folge drei
1: sekunden aussetze aber ich glaube man weiß was du was du gesagt hast ja, ich, wir haben nicht, so viele themen ich, gesammelt dass
0: ich weiß was ich gesagt habe. <lacht> ich kann auch ja. noch mal anfangen <lacht> ähm, also wir haben wir haben so viele Themen gesammelt, dass wir dass, dass das zu viel ist für eine Folge. Das heißt, wir werden ziemlich sicher noch eine Folge machen äh, mit, mit den weiteren Themen. Also, falls ihr jetzt uns ein Thema genannt habt und äh, das jetzt heute nicht drankommt, äh, es kommt noch dran. Nur nicht jetzt in dieser Folge, sondern dann wahrscheinlich in der nächsten. Oder wer weiß, vielleicht machen wir sogar noch eine dritte Folge. Ähm, dann aber vielleicht noch mit was anderem dazwischen. Wer weiß. Wir, wir, auf jeden Fall, äh, es, wir sind damit noch nicht durch nach heute. Weil es gibt einfach, haben wir dann gemerkt, sehr, sehr viele Sachen, die wir uns wünschen würden, aber die es äh, in der Form noch nicht gibt. Oder die noch zu weit weg sind. Manche, manche von den Sachen, die wir hier haben, sind teilweise schon anspezifiziert, aber halt noch in keinem Browser verfügbar. Genau. Und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, was viel gewünscht war, wo, wo auch schon viel drüber gesprochen wurde und auch schon, das, ist, das Thema ist auch schon lang unterwegs, ist der Parent Selector in CSS. Also ein Selektor mit dem ich... Ähm, nicht nach innen gehe von meinem HTML-Baum aus, sondern nach außen, mit dem ich auf ein Elternelement zugreifen kann und das stylen kann. Ähm, der erste Artikel, den ich da, oder der älteste Artikel, den ich zu dem Thema gefunden habe, ist tatsächlich von 2008. Der hat eine Syntax vorgeschlagen ähm, mit, mit, einer, äh, mit einem Größerzeichen ähm, oder ein, sogar mit Ausrufezeichen, Größerzeichen, um nicht zu Parent äh, zu nehmen. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, und zwar ist meinst, das in du, meinst, du,
1: meinst du das Kleiner Zeichen? Weil größer Zeichen äh, ist ja äh, Direct Child äh, Entschuldigung,
0: ähm ja, genau, ja. ich meine das. Ja, ich meine das kleiner Zeichen. Ähm, korrekt, falsch gesagt. Äh, Macht ja genau. auch Sinn.
1: Also, ne, Direct Child nach rechts zeigend und wenn ich Parent will, eben nach links zeigen. Also, fände ich. Wieder
0: so ein, jetzt habe ich wieder so einen peinlichen Fehler gemacht. Mensch. Ach, ich, aber ich bin sofort hier Konstantin to bist the Rescue. Sofort, sofort Ach. zur Stelle. Konstantin <lacht> rettet mich jedes Mal, wenn ich Quatsch rede. Ähm, genau. So, der Artikel, den ich da gefunden habe, ich weiß nicht, vielleicht gab es das auch schon noch früher, aber der älteste, den ich gefunden habe dazu, war, ist von äh, Sean Imman von 2008, der eben da diese Syntax vorgeschlagen hat. Ähm. Und dann gab es irgendwie witzigerweise 2010 ähm, nochmal so einen Boost, wo, wo zwei äh, bekannte Leute aus der Webszene darüber geblockt haben. Und zwar ähm, Remy Sharp hat damals äh, etwas vorgeschlagen wie so eine Art Pseudoselektor, nämlich äh, Doppelpunkt-Parent, äh, mit dem man dann, die, nehme ich mal an, nur auf den direkten Parent zugreifen kann. Also nicht irgendeinen, sondern nur den, 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 der, der, ja, genau, das direkte Elternelement, also den, den nächst, das nächste Element ein, eins oben drüber. Und interessanterweise, das habe ich jetzt vorhin auch erst gelesen, hat Jonathan Snook 2010 auch Hess vorgeschlagen. Mhm. Und Hess. Das habe ich dann gesehen, das ist ja schon quasi, das ist schon tatsächlich äh, in, in Überlegung, das wirklich richtig äh, umzusetzen. Genau, also es gibt, es gibt eine
1: Seite dafür bei MDN tatsächlich schon mal, also es ist als Experimental Technology gekennzeichnet, ähm, interessanterweise hat aber noch nicht mal Firefox das implementiert, also wenn man die, sich, sich diese Matrix da anschaut, äh, Browser Compatibility, äh, ist alles rot, ähm, aber es ist wohl schon mal in Überlegung,
0: sonst würde es diese Seite nicht geben. Ja, es ist auch bei Can I Use schon mit drin. Und da ist halt auch alles rot. Also, ja, ähm, also
1: es ist äh, Selectors Level 4 Working Craft aktuell.
0: Ja, es wird Zeit, dass das kommt. Ähm, ja, ich habe schon öfter gehört, na ja, dass, dass es wohl Probleme gibt mit der Performance beim Rendering und dass das der Grund ist, warum das noch nicht umgesetzt ist, weil wohl ähm, das Problem ist, dass man, dass jede, jede CSS-Eigenschaft, die den Parent-Selector hat, quasi noch mal auf alles Einfluss nehmen kann, was drumherum ist, also auf alles bis mhm. zum Root-Element. Ähm, und dass das eben Rendering-Performance-Probleme machen würde, wenn man das umsetzt. Ähm, Vielleicht ist das der Grund ähm das ist jetzt nur eine Mutmaßung, weil ich mich mit den Technik
1: Technikalitäten da im Hintergrund nicht auskenne mit dem Rendering, warum man diesen Weg gewählt hat, dass man eben nicht sagt, ich mache den Selektor und sage dann und davon möchte ich das Parent Element, sondern dass man mit Has eigentlich den umgekehrten Weg geht. Das heißt, ich wähle ein Element und ich gucke dann, ob dieses Element irgendwas enthält. Weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt, weil ich habe mir so überlegt, was, was fände ich denn eigentlich den geschickteren Weg, weil unter Parent-Selector stellt man sich halt eben vor, ich kann explizit das Parent auswählen, aber Hers ist ja eigentlich so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Weiß nicht, ob das technische Gründe <lacht> hat oder ähm, ja. Ach, ist mir am Ende egal. Im Endeffekt das ist es egal, ähm, genau.
0: Ich muss jetzt auch dazu sagen, die Sachen, die wir heute vorschlagen, da ist, da, da, also da ist mir ziemlich egal, wie realistisch das ist oder ähm, wie einfach oder schwer das umzusetzen ist. Ich, ich, da, ich bin da komplett äh, der CSS-Anwender und sage, ich will es einfach haben, setzt mir das um. Ja. <lacht> und ähm, naja, gut, die, die Syntax sollte am Ende halbwegs verständlich sein, aber mit käme ich jetzt auch klar. Ähm, wobei das ja, Kleinerzeichen finde Kleiner äh, ich jetzt auch nicht unelegant, äh, finde ich äh, auch relativ selbsterklärend, finde ich, wenn man es wenn in CSS sich anschauen würde. Aber ja. Da es, wie gesagt, es gibt einige Artikel dazu, die sich schon damit beschäftigt haben. Es gibt auch ähm, einen CSS-Tricks-Artikel, der verschiedene Sachen da auflistet, die, die schon mal vorgeschlagen wurden. Ähm, ich sag einfach nur äh, haben wollen. Hast du so. Beispiele für
1: Anwendungsfälle? Sonst hätte ich jetzt noch zwei äh, oder drei. Glaub.
0: Warte, ich muss kurz gucken. Ich meine, was mir was mir noch einfällt, wo ich das gerne wo ich das gerne gehabt hätte, wäre ähm, wenn ein, äh, ein Input-Element ähm, invalid ist, dass ich dann zum Beispiel das mhm. Label dazu stylen mhm. kann. Das ja, den Fall so hatte der, ich auch tatsächlich schon. Der klassische Fall, Fall so also dass ja. Also, also ich meine, da gibt es ja auch den Pseudo-Selektor invalid, glaube ich. Ja, ja. Ähm, aber da krieg der ich dann kriege halt wieder das, das
1: Parent-Element nicht. Ja?
0: Das, genau, und da ja. möchte, ich dann, äh, möchte ich dann unter Umständen auch zum Beispiel das komplette Label rot hinterlegen oder so, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das, das wäre sehr, sehr praktisch für so einen Fall. Ja, ähm, damit, also ich, wenn du nichts mehr dazu hast. Ähm, nee, also ich hätte noch so ein paar Beispiele, also zum Beispiel äh, gerne.
1: a doppelpunkt has, Klammer auf, dann äh, direkter Child-Selector-Image äh, für einen Link, der ein Bild enthält. Oder h 1 doppelpunkt has mit plus P, also alle Überschriften, die direkt, auf die direkt ein Absatz folgt. ja Das sind so, so Standardfälle. Oder zum Beispiel ähm, fand ich interessant: Section. Und dann not und has und dann H1, H2, H3, H4, H5, H6. Das heißt, alle Sections, die keine Überschrift enthalten. Also, wenn ich die Seite schön gegliedert habe in mehrere Sections und aber nur manche davon enthalten tatsächlich eine Unterschrift Überschrift, äh, könnte man das interessant, also bei unserer Seite, zum Beispiel bei, bei 4.8 Design, äh, hätte ich das tatsächlich gebrauchen können, ähm, um da bestimmten Einfluss zu nehmen, wie die Seiten, äh, wie die Sections dann äh, hell oder dunkel hinterlegt sind. Ähm, also, es gibt auf jeden Fall genug Anwendungsfälle und äh, deswegen ist der Parent Selector auch was, was ja, tatsächlich bei mir auf der Liste auch ganz oben steht. Also das war auch, als wir das Thema angegangen sind, so das Erste, was mir eingefallen ist, ja, Parent Selector ist so ein klassisches Ding. Beziehungsweise, nächstes war das Zweite. Auf das äh, Erste, was mir eingefallen ist, kommen wir gleich als nächsten Punkt. Ähm, aber ich wollte noch sagen, äh, der geschätzte Kollege Jan Wiemers hat auf Twitter auch auf den Tweet äh, reagiert und hat gemeint, Parents Until äh, wäre er sofort dabei. Und
0: ähm, das klingt für mich so ein bisschen wie JQuery. richtig, genau. Verlinke äh, ich auch mal, zu wie der hieß das denn?
1: Äh, das heißt Parents Until. Also es Echt? gibt Closest, aber es gibt auch Parents Until. Closest fängt beim Node selbst an und geht dann, wenn der nicht matcht, hoch bis zum nächsten, der trifft. Und Parents Until fängt beim Parent Node an und geht so weit, bis er auf den Node trifft, aber inkludiert den Node dann nicht, den er, den Parent Node, den er findet. Um, okay. Genau. Also ich verlinke nochmal auf, auf jQuery, auf die entsprechende Dokumentationsseite. Um, ja, weiß ich nicht, ob das äh, hm. Ist, Nein, das das, ist, nicht, ist, das, das ist eher ist das sinnvoller weg als, als Parent, ja. <lacht> ja. beziehungsweise also, ja, ja, keine Ahnung. Es ist aber natürlich das nächste Match, zu sagen, also der Element zu treffen, ist, ist natürlich schon nicht. Also es ist nur, im Endeffekt also wie ein Parent-Selector, nur dass ich halt zusätzlich noch einen, einen, äh, einen Selektor angeben kann, welches Parent genau, ich bei Parent
0: Until beziehungsweise bei ähm, Closest matcht ja äh, bei Closest matcht ja am Ende nur eins, ne? Und bei CSS Parent Selector würden ja alle matchen, oder? Gut, also, parents
1: würde, würde alle matchen, aber Parents until natürlich nur bis dahin, wo er das erste Mal drauf
0: trifft. Ja. Ja, genau. Also, wir wollen das haben. browser ja. aller alle Sorten einfach mal bitte einbauen. Ganz, ganz einfach ist es bestimmt. <lacht> Deswegen ist es auch schon nicht noch nicht da. Genau. <lacht> äh,
1: ja, nächster Punkt, oder? Ja, nächster Punkt. Das wäre Nth Letter, beziehungsweise Nth Word, Nth Line. Ähm, das hätte ich ganz gut gebrauchen können, als ich äh, eine lustige Spielerei gemacht habe auf äh, wo wir sind, ist vorne.show. Wenn man da über die über die Headline fährt, dann bewegen sich da so ein paar Buchstaben. <lacht> und äh, damit die das tun, musste ich dann tatsächlich jeden Buchstaben in ein Span rappen, was nicht sehr elegant ist und halt auch aus Accessibility-Sicht, äh, ja, suboptimal, sage ich mal. Und Korrekt. man fragt sich halt so ein bisschen also wir haben schon first line und wir haben first letter als als pseudo element äh, elementselektoren. Ähm, wir haben außerdem ja, First Child, Last Child, nth Child, nth Last Child sogar kannte ich zum Beispiel auch noch nicht, dass man da auch von hinten selektieren kann. Äh, First of Type, nth of Type, ähm, dann was ich auch nicht kannte Last of Type, nth Last of Type, Only Child und Only of Type. Äh, die vier habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Also ich wusste tatsächlich nicht, dass es das gibt und habe da auch gar nicht danach gesucht und hatte aber tatsächlich mal so einen Fall, wo ich das gebraucht hätte und dann habe ich irgendwie, wie habe ich denn das gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe dann, äh, ja, also First Child und Last Child
0: einfach kombiniert. Hätte ich das mal gewusst, dass es auch Only Child gibt. Ähm, da, ich möchte ich, ganz, ganz kurz, ich, mhm. jetzt muss ich kurz abschweifen. Ähm, nur falls du mal äh, First Letter verwenden willst ich weiß nicht, bei welchen von den anderen, die du erwähnt hast, das auch noch gilt, aber bei First Letter auf jeden Fall, darauf kann man nicht alle, alle CSS-Eigenschaften anwenden, leider. Man das kann damit leider nicht alles machen, was man gerne möchte, das, das sei an der Stelle mal kurz angemerkt, weil da bin ich schon mal ziemlich auf die, auf die Nase gefallen, weil ich gedacht habe, hey, ich will hier jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte, Position, Absolute oder irgendwie sowas, ich wollte den Buchstaben wild durch die Gegend schieben und verrückte Sachen damit machen und das ging dann leider nicht und ich habe mir nicht erklären können, warum nicht, nämlich weil es tatsächlich im Standard steht, dass nur bestimmte Eigenschaften darauf wirken. So, jetzt darfst mhm. du, weiter.
1: Gut, ist halt auch ein Pseudo-Element, ist halt kein richtiges Element, da ja. greifen halt bestimmte Einschränkungen. Genau, also es gibt entsprechende analog aufgebaute Selektoren und da ist halt dann schon die Frage, warum, wenn wir First Line und First Letter haben und bei anderen Sachen auch äh, Enth selektieren können, warum funktioniert das bei Buchstaben nicht? Oder bei Wörtern oder bei, bei Zeilen. Und ähm, also ich finde, das ist auch, das war das Erste, was mir eingefallen ist, eben weil wir diesen konkreten Fall da hatten, als wir die Webseite gebastelt haben. Ähm, und ja, deswegen steht das bei mir eigentlich auf der Wunschliste auch ganz oben, zusammen mit dem Parent-Selektor.
0: Kann ja nicht so schwer sein. Dringend. Nee, eben.
1: Und es gibt äh, es gibt eine äh, JavaScript-Library, nth Everything heißt die, ähm, und die simuliert das Ganze. Wenn ich das richtig, ich es mir jetzt gar nicht so tief angeschaut, äh, wenn ich das richtig sehe, kann man tatsächlich dann diese Selektoren in, in Style-Blocken zumindest verwenden und dann, dann wird das irgendwie umgebogen umgebog,
0: äh, mit JavaScript. Ja, aber, da aber dann auch Elemente drum, oder? Ja, ja,
1: klar. Natürlich, das muss dann auch um, in Spans drumherum bauen, um die einzelnen Buchstaben und so. Also es ist es ist nicht sehr schön. Und das hat dann vielleicht auch wieder Seiteneffekte, wenn ich dann irgendwie einen Selektor habe, der dann der auf das Span-Auswirkungen hat, was ich vielleicht gar nicht will. Also, ja, nicht sehr schön solche Workarounds und wäre natürlich toller, wenn wir das mit äh, mit CSS einfach machen könnten.
0: Ja, also hier plus eins von mir. Ich weiß aber nicht, ob das schon in irgendeiner Liste steht, keine Ahnung. Ähm habe ich tatsächlich in der Vorbereitung jetzt vergessen zu gucken,
1: ob es tatsächlich ja, schon Bug-Reports äh, vielleicht gibt bei den verschiedenen Browserherstellern. Das können
0: wir ja den Lesern einfach, äh, den Lesern sag ich, den nicht. den Hörerinnen Hören einfach mal auftragen. Ähm, schaut doch mal nach, ob es irgendwo Proposals gibt oder irgendwelche Listen, wo man Sternchen klicken kann für nth Letter, nth Word oder nth Line. Und äh, dann und schreibt es in, in die Kommentare. <lacht> Ist das jetzt irgendwie schon so ein dummer Running-Gag geworden? Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, vor allem schickt uns den Link, dann können wir da auch irgendwie Sternchen klicken oder Daumen hoch oder, oder Pfeil nach oben oder plus eins oder sowas. Also äh, auch da wäre ich, wär ich sofort dabei, möchte ich gerne haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bei Inflatter ja doch, also immer dann, immer dann, wenn man so ein bisschen crazier rumdesignt und äh, dann braucht man sowas natürlich, wenn ich jetzt nur irgendwelche statischen, äh, langweiligen Dokumente haben will, also irgendwie api dokumentation dann brauche ich das wahrscheinlich ja, vielleicht, nicht. Vielleicht
1: ist Nth Letter ah. gar nicht so das beste Beispiel, weil das natürlich wirklich sehr kleinteilig ist, ähm, aber Nth Word, wenn man irgendwas highlighten will, ohne dann darum ein Span zu machen und vor allem Nth Line, also wenn ich die ersten beiden Zeilen markieren will zum Beispiel in einem Absatz, dass die irgendwie schöner hervorgehoben sind. Also, ich finde, auf jeden Fall gibt es genug äh, Use Cases für diese Geschichte. Ja, dafür, dafür
0: nutze ich normalerweise First Child und nutze dann halt den ersten Absatz oder so. Also, ja, was den, mit den
1: Textumbruch
0: dann halt wieder Probleme macht. Ja, macht das mit Textumbruch Probleme? Wie, wie meinst du? Naja, wenn, wenn die,
1: die, je nachdem, wie breit der Text ist und wie der im Browser gerendert wird und der User hat vielleicht eine höhere äh, Schriftgröße äh, eingestellt bei sich im Browser-Style-Sheet oder im User-Style-Sheet, dann äh, liest der Text anders und dann hast du halt nicht die ersten beiden, sondern die ersten drei Zeilen. Vielleicht anders farbig markiert.
0: Ach so, nee, ich meinte den ersten Absatz, egal wie viele Zeilen der dann hat. Ja. Aber ja, ich hab halt gerade so, ich habe halt gerade so an klassisches ähm, Buchdesign gedacht. Mhm. Also so wirklich klassisch im, im, im wörtlichen Sinne, also alte, alte Typografie. Ähm, und äh, CSS versucht ja oft, genau diese Dinge, die man, da, die, die man da findet, in so klassischer Typografie nachzubilden und genau diese Fälle ab, äh, anzubieten. Da, deswegen kommt, glaube ich, auch First Letter. Daher kommt auch First Letter, weil es oft in älteren Büchern äh, so war, dass der erste Buchstabe von einem Absatz besonders gestylt ist oder besonders groß nebendran steht oder so, so ein klassischer Fall. Oder dass der äh, erste Absatz von, äh, von einem Kapitel äh, in, in einer anderen Schriftgröße oder irgendwie fett gedruckt ist, das ist auch so ein klassisches Ding. Auch in, in Zeitungen, glaube ich, gibt es das mhm. teilweise. Also, es sind so Sachen, die aus der klassischen Typografie kommen. Wobei jetzt nth letter, äh, klar, das konntest du damals auch machen, aber es eher, ist eher ungebräuchlich, dass du nicht den ersten Buchstaben nimmst, sondern den, den dritten oder den fünften oder den 125. Das ähm, ist dann, dann tatsächlich in unseren modernen Zeiten mit so Spielereien, wie
1: wir es auf der Seite gemacht haben, äh, eher verwendbar als im Buchdruck, ja, tatsächlich. Ja. Also es gibt auch, Ey. ich werde noch einen äh, CSS-Tricks-Artikel äh, zu dem Thema äh, verlinken und da sieht man auch so ein paar grafische Beispiele, was man damit machen könnte. Genau.
0: Okay, ähm, sind wir damit durch? Dann kommen wir doch zum nächsten Punkt. Kommen wir zum nächsten No-Brainer, da, da ist, hat wahrscheinlich jeder, stand jeder schon mal davor, der mal Formulare designen musste, beziehungsweise der vielleicht so, so in meinem Fall äh, am häufigsten, ähm, ein Grafiker hat eine total tolle Idee, wie ein Formular aussehen soll, oder irgendein bestimmtes Formularelement, also ein Select, eine Checkbox, ein Radio-Button ähm, oder oder noch, noch weitergehend irgendwie mittlerweile gibt es ja auch sowas wie äh, Data, äh, Date-Widgets und sowas. Ähm, ist ja auch überhaupt gar nichts gegen einzuwenden. Die Grafiker und die UX-Designer, die haben oft ziemlich gute Ideen, aber setzt das dann mal um, ohne es komplett neu zu bauen. Ähm, also ich sage, ich möchte gerne vernünftigen Zugriff beim Stylen von Formularelementen haben. Und ich glaube, da gibt äh, mittlerweile, das haben die Browserhersteller teilweise auch mittlerweile schon verstanden. Ähm, weil ich weiß, dass äh, mir es auf, auf, äh, auf einer Konferenz, es war, ähm, glaube ich, die JS-Conf in Berlin, ist mir mal Greg Whitworth, glaube ich, das ist für Deutsche, glaube ich, schwer auszusprechen, der Name, über den Weg gelaufen, der damals, also der hat, wenn ich es richtig weiß, damals bei für Microsoft an Edge gearbeitet und das war ihm ein Anliegen, dass da dass, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt. Er hat damals auch irgendwie Umfragen gemacht, was ist denn dein größter Painpoint bei Formulardesign oder bei Formularen im Allgemeinen? Ich glaube mittlerweile ist er nicht mehr bei Microsoft, aber ähm, die haben auch mal äh, einen Vortrag, der hat auch mal einen Vortrag gehalten zusammen mit der Nicole Sullivan, die vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist von äh, Object-Oriented CSS, damals noch, ähm, und beide arbeiten an, äh, am Formulardesign oder haben zusammen am Formulardesign gearbeitet, Nicole Sullivan bei äh, Google ähm, äh, für, für Chrome und äh, Greg Whitworth. Bei, äh, Microsoft für Edge und die wollten das da so ein bisschen vorantreiben und ich sage nur, macht, macht bitte weiter, auch wenn äh, jetzt äh, Greg nicht mehr dabei ist und nicht mehr da mithelfen kann. Das ist extrem wichtig. Ähm, ein paar Früchte hat das jetzt schon getragen. Ähm, leider noch nicht das, was ich mir jetzt wünschen würde. Ich glaube, das erste, was jetzt vor kurzem ähm, auch mal rauskam, war, dass jetzt äh, Chrome bzw. Chromium basierte Browser jetzt ein anderes oder ein, ein aufgefrischtes Standard Styling von Formular Elementen bekommen haben. Das sieht jetzt ein bisschen frischer aus und da war, da war ja wirklich Sachen dabei, die, die sind ja unglaublich hässlich gewesen. Also sowas wie ähm, ja, wie heißt das denn? Progress Element und sowas. Ähm, das sind ja Sachen, die man nicht so oft verwendet und ich glaube <lacht> unter anderem weil sie so wahnsinnig hässlich sind. <lacht> ähm, was ich mir aber wünsche ist ich meine irgendwann hat man ja angefangen mit so, mit so Shadow DOM ähm, Selektoren mal ähm, da, so bestimmte Sachen stylebar zu machen, mhm. also zum Beispiel bei einem äh, bei einem Select, dass man ja, Ich glaube Select ist so, dass das ja klassische das, element das, das dafür für was man ganz oft sieht ne? in
1: formularen was dann selber nachgebaut wird und da leidet dann halt die accessibility drunter da hatten wir es ja auch schon in einer anderen Ach, folge davon und das ist das wäre echt wünschenswert wenn man da standardelemente ja, neu formatieren kann ja bitte weil man sich Zukunft dann sowas selber basteln spart und einfach die so wie die elemente funktionieren sollen funktionieren sie dann halt auch auch mit der tastatur
0: ich meine, es muss ja gar nicht alles gehen, also ich, ich verstehe auch, dass, dass sowas ähm, äh, einen, großen, einen großen Anspruch hat, auch an Security und so, also man da, da, da ist wahrscheinlich, da darf nicht alles erlaubt sein, um ähm, da, damit das irgendwie für Browser noch funktioniert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da eine Menge Kriterien gibt, ähm, die die ich jetzt als Anwender, der irgendwo in sein HTML, äh, spitze Klammer auf Select, spitze Klammer zuschreibt, die, die ich nicht sehe, die wichtig, die trotzdem wichtig sind bei der Umsetzung von sowas. Trotzdem muss es meiner Meinung nach möglich sein irgendwie eine Standardschnittstelle schnittstelle zum, zum Stylen davon zu definieren, sodass ich wirklich eine Möglichkeit habe, auf alle oder zumindest möglichst alle Elemente zuzugreifen und zu sagen, hey, da würde ich jetzt gerne die Farbe ändern und da hätte ich gerne noch einen Border und da hätte ich gerne einen Verlauf hinten dran und da würde ich gerne die Textgröße ändern und so weiter. Ähm, und ja, also ich würde total gerne den Designern das geben, was sie wollen, weil meistens wollen die ja keinen Quatsch, die wollen ja, dass es am Ende auch noch gut benutzbar ist und Formdesign, also wir haben da auch äh, äh, zu einem Vortrag noch äh, einen äh, YouTube-Link dann in den Shownotes. Ähm, und es gibt auch mal, es gab auch mal äh, einen Artikel von der Filament Group, äh, Styling a Select, like it's 2019, also logischerweise von <lacht> 2019, ähm, wo da mal gezeigt wird, was jetzt schon geht. Und da ist mittlerweile, wir sind mittlerweile schon relativ weit gekommen. Ähm, zumindest was das, was das Select selbst, das Select-Feld selbst angeht, also ähm, die Box, auf die ich draufklicke, aber sobald sich was öffnet, ist es im Prinzip, da ist es dann vorbei. Da hast du wieder irgendwie dieses hässliche Blau im Hintergrund. Du hast hm. irgendwie keinen so richtigen, ich weiß nicht, ob man Einfluss nehmen kann auf diese Hintergrundfarbe von dem Text. Ähm, es ist, ah, es, ja, es ist so irgendwie so so halb. Es ist irgendwie so halb okay. Und dann haben die auch unten noch Screenshots aus allen möglichen Browsern. Und dann siehst du dann halt wieder, okay, gut, die ganz alten IE würde ich jetzt auch gar nicht den Anspruch erheben, dass es irgendwie funktioniert. Aber ach, es, es sind so viele kleine Probleme, die man irgendwie damit hat. Und es ist sehr verführerisch, da selbst was zu bauen. Aber ich kann meistens nur davon abraten, du nimmst dir damit meistens Funktionalität weg, mhm. ähm, beziehungsweise... Wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Ähm, sowas zu reimplementieren mit allen, mit allen äh, Interaktionsmöglichkeiten und so weiter, das ist wirklich, wirklich schwer. Das macht man nicht mal so eben. Auch wenn man glaubt, dass man nichts vergessen hat, man hat meistens noch was vergessen. Ähm, also eigentlich muss, muss man sich dann hingehen, muss man hingehen und den Standard reimplementieren. Und wer macht das schon? Also <lacht> Ja, also äh, ich glaube, äh, vielleicht dabei noch, sei noch gesagt, also sowas wie Checkboxen und Radio-Buttons funktioniert eigentlich mittlerweile ganz gut, weil mhm. da haben sich viele jetzt drauf geeinigt, dass man eben das Label stylt und nicht die Checkbox oder den Radio-Button selbst. Die Checkbox selbst. Sind dann einfach versteckt, ja. Genau, Checkbox und Radio-Button
1: werden Aber versteckt, Aber auch da muss man gestalten. dann halt wieder dran denken, Fokuszustand entsprechend umzusetzen, das wird dann auch gerne vergessen. Was genau, dann wieder Focus -mäßig oder auch In manchen
0: Browsern auch Hover. Es hat auch Hover einen bestimmten Style bei Checkboxen und Radio Buttons. Ähm, ja, also wie gesagt, liebe Browserhersteller, jetzt komme ich mal ganz nah zu euch. Bitte setzt mir das um. Ich weiß, dass es schwer ist, aber standardisiert das mal. Hört mal auf mit so einem fancy Shit wie WebAssembly und macht mal so via <lacht> Brot und Futter bitte.
1: Meinst du, die Browserhersteller hören uns auch zu? Natürlich hören die uns zu.
0: Na klar, davon gehe ich aus. Wir haben, ey, wir, haben, wir haben so viele, wir haben ja schon mehr Downloads, als es Menschen auf dem Planeten gibt. Natürlich hat da einer zugehört von den Browserherstellern. Jetzt habe ich unsere Statistiken verraten, gell? Ja, Mist. <lacht> 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 Ihr könnt euch jetzt selbst überlegen, ob das realistisch ist oder nicht. <lacht> ich bin gerade am Überlegen, ob ich dazu jetzt noch ein Beispiel habe. Ähm, muss, muss man das eigentlich jetzt noch genauer erklären? Den, das nee, genug?
1: also ich, ich glaube, wir haben jetzt. Äh ja, beispiele haben wir dafür genannt. Also Select und, und Checkbox-Radio-Button sind so die ah, wichtigsten. Ah ja, ähm,
0: vielleicht, ah stimmt, jetzt, jetzt hat es noch was angetriggert in meinem Hirn. Ähm, ich hatte vor kurzem da ein Positiv-Beispiel. Ähm, nicht, das, nicht die Stylbarkeit, aber das Styling an sich hat mich überrascht. Ähm, und zwar habe ich tatsächlich ein Input-Type-Date vor kurzem gesehen. Mhm. Ein, es war in Firefox, muss ich dazu sagen. Ähm, und ich habe nicht gemerkt, dass es das war. Ich habe gedacht, das ist ein, es ist ein Widget, ein selbstgebautes äh, äh, ja, Kalender-Widget. Mhm. Und habe dann irgendwann gedacht, hm, ja, aber wieso ist denn dieser eine Style, also diese eine Farbe passt ja jetzt nicht zum Rest. Aber der Rest sieht super aus, weil es war halt eine Seite, die relativ minimalistisch gestaltet war, äh, ziemlich weiß und mit Grau und so. Und ähm, das, das, hat, das hat erstaunlich gut ausgesehen. Also im Firefox das Input-Type-Date-Widget, ich weiß nicht, ob man dafür jetzt noch ist ein Das Beispiel das komplette,
1: äh, komplette Default-Widget, oder?
0: Das Default, das, ich glaube, das war gar ah. nicht gestylt in dem Augenblick. Und das, das sah zumindest auf dieser einen Seite so aus, als ob es wirklich dazugehört. Hat mich extrem überrascht, dass das so aussah, weil ich erinnere mich noch an, äh, ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, als ich zum ersten Mal das Date-Widget, äh, Input-Type-Date gesehen habe. Das war, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob das der erste Browser war, der das implementiert hat, Opera, und das sah furchtbar aus. Mhm. Das war wirklich so, als, als wärst du noch mal in, äh, zu Windows, äh, keine Ahnung, 3.11 zurück und und hast dir, also so in dem Style war das, und dann halt in einem Browser von von vor drei, vier Jahren, wo du so gedacht hast, alter Schwede, ey, wie, wie könnt ihr in einem Interface oder in einem Browser, der der so modern ist, so ein, so ein altgestyltes Stück Scheiße unterbringen, jetzt mal ehrlich? <lacht> Ja, jetzt, jetzt, Ich hoffe, dass jetzt, jetzt kriege ich bestimmt von den Leuten von Opera auf die Nüsse, aber ich, mittlerweile ist da ja auch, äh, glaube ich, die die Chromium Engine dahinter, oder?
1: Äh, ich meine, ich habe mich mit Opera tatsächlich nicht mehr beschäftigt seit, keine Ahnung, 2000 irgendwas.
0: Naja, wie auch immer. Ähm, also, Form machen, bitte. Danke. <lacht> Next. Next, ja, genau, wir müssen. Wir haben ja keine Zeit. Ja, das habe ich Doch, auch schon nein, als
1: Feedback bekommen, dass ich sehr hinterher wäre, äh, auf die Zeit zu schauen, dass das schon auffällig wäre. Ich habe es heute, ich bin heute ganz, äh, ich habe noch gar <lacht> nichts dazu gesagt, außer am Anfang, dass wir schon drei Minuten reden, aber ich bin Moment, ganz. Äh, Moment, Moment,
0: Moment. Jetzt muss ich aber kurz die Wahrheit sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Konstantin hat im Vorfeld, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon ein paar Mal gesagt, Mensch, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir mal anfangen, es ist ja, jetzt schon wir, so spät. Also wir
1: haben ja schon irgendwie eine Stunde geredet, bevor wir überhaupt auf Aufnahme geklickt haben ja, und uns ja wahr, irgendwie äh, drüber <lacht> unterhalten, wie wir jetzt denn jetzt das, das Intro, also das, das noch vor dem Intro, vor der Musik, was wir denn da sagen.
0: Ja, das ist eigentlich, ist eigentlich schon ganz schön peinlich, dass ich äh, dass ich zehn Minuten oder eine Viertelstunde gebraucht habe, um mir dieses äh, das aus den Fingern zu saugen, was ihr heute davor gehört habt. Ähm, also, dass ich dafür so lange gebraucht habe, dafür <lacht> Das ist gar nicht so gut geworden. Ja, vor allem, ich, mer ich merke
1: schon, wir kommen relativ gut durch und es wird, ähm, ich sage jetzt mal, unter einer Stunde 30 bleiben. Und damit sind wir ja tatsächlich schon äh, deutlich Challenge kürzer accepted. wieder als äh. ich, ich, schweif noch, ich kann noch weit abschweifen. Schauen, manchmal. Wir mal, schauen wir mal. Da geht noch einiges. Ich glaube, die letzten beiden Folgen knacken wir nicht. Gut, nächster Punkt. Hm.
0: <lacht> Nächster Punkt.
1: Ja, Animation und Transition zu Height Auto oder eigentlich ja nicht nur unbedingt zu Height, aber Height ist so der klassische Fall, aber generell zu Auto Werten. Also das ist so ein, so ein Ding, da bin ich echt schon mehrfach drauf gestoßen. Also dass man irgendwie ähm, ja irgendwas mit Overflow hidden hat und man, wenn man drüber fährt, will man irgendwie den, den kompletten Text anzeigen lassen oder so und dann willst du eigentlich von sagen wir mal, irgendwie auf 1 EM hast du die Höhe begrenzt und dann willst du zu dem Hide-Auto zurück und das geht halt so nicht. Also da muss man sich dann wieder mit JavaScript äh, behelfen, wo man dann den, den Endzustand quasi kurz herstellt, sodass es gar nicht gerendert wird oder zumindest nicht sichtbar für den User, um dann die Höhe zu ermitteln und dann wieder auf, äh, auf den Ursprungswert zurück und dann kann man die Animation starten. Aber das ist ja Quatsch, das so zu machen. Äh, oder es gibt auch einen Hack, äh, Hack in Anführungsstrichen, äh, ich nehme einfach einen besonders großen Wert, also ich setze dann irgendwie die Höhe auf, auf 9999 auf Pixel, aber dann habe ich natürlich das Problem, dass das wiederum die, die Dauer des eigentlichen sichtbaren Animations- oder Transition-Effektes beeinflusst, weil wenn ich einen Riesenwert habe und ich sage, die, die, die Animation soll eine Sekunde dauern, dann ist, ähm, also das macht man dann mit, mit, mit Height und mit Max-Height natürlich, weil man will ja nicht über die, die äh, eigentliche Höhe äh, drüber schießen. Das beeinflusst, wie gesagt, die Dauer, weil ich dann so einen Riesenwert habe und dann ist die, dauert die Animation nicht nur eine Sekunde, sondern äh, vielleicht nur 300 Millisekunden. Ja. Also es ist es ist nicht schön und das ist so ein Ding, wo man sich echt denkt, warum funktioniert das noch nicht. Hat aber wahrscheinlich den Grund, dass, man eben, also dass der Browser, um zu ermitteln, was wäre denn, wo, wo will ich denn hin, natürlich kurz, kurzzeitig auch den, den Zustand herstellen muss, so wie man das mit JavaScript macht, um das eben zu ermitteln und dann zu diesem Wert hin, die Animation oder Transition äh, laufen zu lassen. ist natürlich der Browser,
0: von, nicht? der Browser müsste doch eigentlich die, diese, diese Maximalausdehnung kennen.
1: Naja, wenn ich jetzt aber beim Seitenladen schon vom Style her das beschn beschnitten habe, auf 1 EM Höhe oder 10 Pixel Höhe oder was auch immer, woher soll der Browser dann wissen, wie der Text läuft, wenn das Ding ausgefahren ist?
0: Liebe Browserhersteller, ihr hört uns ja zu. Ich gehe mal ganz nah zu euch. Sagt uns mal, wie das ist. Ich weiß nicht, tatsächlich <lacht> nicht, aber auch gerne jeder andere, der das, der das weiß. Also ich war immer der Meinung, dass der Browser eigentlich beim Rendern das schon weiß. Natürlich nicht während er gerade das CSS irgendwie sich anguckt, aber danach müsste er doch eigentlich.
1: na ja, aber du kannst das ja theoretisch ändern. Also du hast im, im eingeklappten Zustand äh, setzt du plötzlich die Font Weight auf 700 und dadurch floatet der Text anders um. Da muss aber der Browser nichts neu rendern, weil der Text ist ja abgeschnitten und gar nicht sichtbar. Aber das muss ja berücksichtigt werden, wenn ich das Ding dann ausklappe und sichtbar machen will.
0: Ich hatte witzigerweise genau heute den Fall, dass ich das gerne gemacht hätte. Was war dein konkretes Beispiel? Mein konkretes Beispiel ist, was ich immer wieder versuche, in Projekten einzusetzen und dann an der Realität scheitere, an der Browser-Unterstützungsrealität. Und ich habe das jetzt, glaube ich, schon drei-, viermal versucht und am Ende sind wir wieder davon abgekommen, es zu benutzen, nämlich Details und Summary. Mhm. Und Details und Summary äh, zu animieren, das wäre nämlich, das wäre, das wäre super. Also für die, die nicht wissen, was Details und Summary ist, das ist im Prinzip so ein so ein Aufklapp-Dings. Ähm, aber äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie nennt man, was ist denn der, das richtige Wort dafür? Also versteckter das Content, so Aufklappen nennt und Zuklappen. ja auch. Ist, also ja, aber ein Akkordeon klappt ja normalerweise alle anderen zu. Hm. Wenn ich eins aufklappe, ja, gibt es so oder
1: so, aber ja. Hm. Also ich, aber ich so, so ähnlich so kann man sich vorstellen. Man hat irgendwie eine FAQ zum Beispiel ist so ein Ich habe eine FAQ.
0: Ich ne, genau, das ist das Gut. Ich habe eine ich hab FAQ und ich habe eine Überschrift und ich habe den Inhalt dazu und ich kann das aufklappen und zuklappen. Ich sehe einmal ähm, die Erklärung zu, dem, zu der Überschrift und einmal nicht. Ich, und das ist eben äh, das ist eben nativ mit, mit HTML, mit Details und Summary kann man das um, umsetzen, beziehungsweise ich brauche dafür dann kein JavaScript mehr, um auf und zu zu klappen, sondern ähm, genau, Details und Summary sorgt dafür, dass, dass diese Funktionalität im Browser standardmäßig schon mit eingebaut ist. Und ich glaube, verwendet wird es zum Beispiel bei GitHub in den, in den Readme-Dateien, glaube ich, äh, kann man das da auch einbauen. Da gibt es das auch. Da, da ist das, das ist das Einzige, was, was mir jetzt gerade bekannt ist, wo das wirklich sichtbar eingesetzt wird. Und du hast dann so einen kleinen Pfeil nebendran, so, wie sowas halt aussieht. Und da wäre es halt total schön, ähm, wenn man in beide Richtungen animieren könnte. Man kann, warte mal, ach nee. Ich glaube, ich glaub, genau height genau ist da das Problem. Ähm, weil er ja, würde ich nämlich gerne, dass das, dass das schön auffährt, Hätte ich, hätte ich gerne. Und ich glaube, zum Auffahren geht es, da habe ich Beispiele heute gesehen bei CodePen, aber beim Zuklappen auf jeden Fall geht es nicht. Da ist es sofort zu. Mhm. Ja, Also das war, das war mein Beispiel heute, wo ich das gerne gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch irgendeinen Hack gibt, wie man das irgendwie machen kann. Ähm, es gibt ja Leute, die machen die verrücktesten Sachen in CSS, aber da ist mir jetzt nichts bekannt, wie man, wie man das machen kann. Ähm, ich habe an einer Stelle, wo ich das mal eingebaut habe, ähm, so, so eine Art Fake-Animation, dass es halt im Prinzip in der Höhe direkt aufklappt, aber der Inhalt dann so ein bisschen ähm, animiert reinfährt. Ähm, das geht natürlich dann auch nur beim Aufklappen, weil beim Zuklappen ist es sofort komplett zu. Mhm. Da gibt es da gibt's dann, äh, ja, da hat das Ding keine Gnade. Das kann nicht warten, sondern es ist dann einfach, ich klicke und sofort ist alles weg. Ja, also das ist mein Beispiel dazu. Ihr könnt ja eure Beispiele mal in die Kommentare schreiben. Ja, ja, gerne. Also für die
1: nächsten Folgen, da wir das ja, wie gesagt, noch fortsetzen werden, diese Serie, auf jeden Fall gerne her mit weiteren Anregungen. Aber wir haben noch zwei Punkte in dieser Folge, nämlich Shape inside Es gibt ähm, eine Spezifikation, CSS Shapes Spezifikation, die habe ich mir auch so im Detail noch gar nicht angeschaut gehabt bisher, äh, bin aber schon vor einer Weile mal auf dieses Shape inside gestoßen, auf einen Artikel von einer Entwicklerkollegin und den habe ich leider nicht mehr gefunden. Ich habe nochmal geguckt für die Sendung heute, ob ich den Artikel nochmal finde, habe ihn aber leider nicht mehr entdeckt. Ähm, und da ging es darum, dass das ursprünglich mal vorgesehen war in der Spezifikation und dann aber auf Level 2 verschoben wurde. Und äh, da fragt man sich, warum ist das passiert? Weil es gibt das äh, Property Shape Outside, mit dem ich festlegen kann, ähm, wie der Textfluss um ein Element herum aussehen soll. Also ich kann da wirklich Shapes definieren, eine Ellipse außenrum oder was weiß ich, oder ich kann sogar Grafiken angeben, bei denen dann der Alpha-Kanal berücksichtigt wird äh, oder sogar SVG-Formen kann ich als Grafik angeben. Und da kann ich dann, also auch wieder klassisch eigentlich aus dem Print äh, irgendwie sagen, ja, dass ich da irgendwie so ein paar Zacken rausstehen habe aus dem Bild, dass da links floatet und der Text soll sich da eben dieser Form anpassen. Und wie gesagt, mit Shape Outside funktioniert das auch um ein Element herum, aber. Auf der anderen Seite, innen drin, da funktioniert das nicht und äh, gerade jetzt mit Border Radius kann ich ja problemlos kreisförmige äh, Container darstellen, wenn ich da aber Text reinschreibe, dann fließt der aber halt aus dem aus dem Kreis raus und schön wäre es natürlich, wenn der Text sich in dem Kreis anordnen würde und an den Rändern auch tatsächlich tatsächlich stehen bleiben würde und das funktioniert nicht ohne dieses Property. Und wann das kommt, hm, ja, keine Ahnung, äh, wie weit da dieser Standard aktuell fortgeschritten ist. Und äh, man findet dann da auch Beispiele, also die Frage kommt recht, recht oft, taucht die auf? Ähm, und ich glaube, das liegt noch daran, weil ursprünglich, weil das eben in Level 1 schon vorgesehen war, gibt es auch tatsächlich noch Tutorials da im großen, weiten Web, äh, wo Shape Insight noch äh, beschrieben wird. Und da gibt es dann auch Stack Overflow Posts, wo jemand schreibt, hm, ich habe Shape Insight genauso angewendet, wie man soll und es funktioniert nicht. Und die Antworten sind halt, ja, es ist halt auch noch nie umgesetzt. Und da findet man dann irgendwelche, ja, wiederum irgendwelche Hacks, ich verlinke da auch mal ein JS-Viertel, wo dann wirklich mit so einer Diff-Suppe, mit verschiedenen breiten Diffs, das gefaked wird, die dann links und rechts von dem Text floaten und dann so angeordnet sind, dass da quasi wieder ein Kreis entsteht, nur damit dieser Text da drin richtig angeordnet ist. Ich habe auch noch ein etwas eleganteres Beispiel gefunden, das ist auch ein Codepen, das ich verlinken werde, wo das immerhin mit Shape Outside gelöst ist, mit dem SVG, das heißt, ich habe dann nur zwei Zusatzelemente, die ich eigentlich semantisch nicht bräuchte und die haben zwei Halbkreise, einen nach rechts geöffnet, einen nach links geöffnet und dementsprechend fließt dann der Text da in Kreisform, also ja, warum das nicht umgesetzt ist, <lacht> liebe Browserhersteller, ich spreche auch ganz nah ins Mikrofon. Ich ver <lacht> äh, verstehe es nicht. Ja, Hat bestimmt auch wieder Gründe, die sich einfach uns äh, nicht erschließen. Aber ähm, ja, verstehen kann ich es nicht so ganz. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ich hab eine Idee. Ähm, du, du kennst ja die Arbeit bei mir in der Firma Konstantin. Mhm. Du weißt ja, dass es da auch ganz, ganz, ganz viele Ideen gibt und ähm, man hat nicht für alles Zeit. Ich glaube, es ist auch einfach ähm, Fokus, Scope. Kann ich, also es gibt so viele Sachen, die, die, die total geil wären, die man mal könnte. Also ich habe das auch in meiner Arbeitswelt immer, wir hatten es ja auch ähm, in der letzten Folge so ein bisschen über, über die Arbeitsrealitäten mhm. von uns. Extrem oft ist, bis, ist man an dem Punkt, dass man sagt, so, äh, wir haben jetzt eine Million Ideen und welche fünf davon können wir jetzt umsetzen? Oder welche fünf davon setzen wir jetzt um? Ähm, ich ich komme auch nochmal nach ich will es trotzdem haben. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, letzten Endes können, sind, die, sind die auch nur begrenzt in ihren Ressourcen und können leider nicht alles machen. Es, es ja,
1: Verstehe ich, versteh ich absolut die Argumentation. Aber das ist so ein bisschen äh, wie was wir oben hatten mit dem First Line und First Letter. Das ist ja, also es gibt ja schon die Möglichkeit den ersten Buchstaben zu selektieren in dem Fall. Äh, warum kann man nicht den enden Buchstaben selektieren? Ja? Und in dem Fall ist halt auch, es gibt Shape Outside, das funktioniert schon, das heißt, da ist schon was implementiert, dass tatsächlich Formen definiert werden in CSS und der Textfluss sich dahingehend anpasst, aber halt eben nur außerhalb von einem Element und warum nicht innerhalb? Also ich stelle mir, also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, diese ganze Shape-Geschichte ist irgendwie, die schaffen wir nicht im, für den nächsten Draft. Okay, dann lassen wir das ganz weg von mir aus. Aber wenn man doch schon eigentlich die 90 Prozent hat, warum macht man die 100% nicht noch fertig?
0: Aber Konstantin, wäre das nicht was für Houdini?
1: <lacht> ja, ich, ich habe tatsächlich auch spontan an Houdini äh, gedacht. Houdini, Folge Nummer 6, auch hier wieder den, den Bogen spannen. <lacht> Dass du immer ähm,
0: weißt, was für, in welcher Folge wir was besprochen haben, ich habe
1: keine Art. Ja, ich, du, das steht teilweise in meinen Shownotes und ich habe auch die Seite nebenher offen. Aber ah, okay. Ähm, ja, also äh, auch mal ein kleiner Einschub, <lacht> äh, so Meta. Ähm, man sieht in den Statistiken ganz schön, dass die Leute tatsächlich jetzt die Folgen auch nachhören. Also jetzt war gerade so vergangene Woche war das ganz extrem, dass wirklich so in chronologischer Reihenfolge plötzlich alte Folgen als dicke, farbige Balken aufgeteilt äh, getaucht sind. Also ist schön, ihr hört unsere alten Folgen tatsächlich äh, nach. Finde ich sehr gut. Einschubende. Ja,
0: ja. <lacht> ja, auch wenn da viel Quatsch vorkommt. Äh, ja, also ähm, mir fällt noch ein, als das mir zum ersten Mal begegnet ist, dass jemand sagt, ich möchte, ich möchte Schrift so fließen lassen, dass ich da ein Objekt nebendran packen kann, das irgendeine Form hat. Das, das, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich meine, dass dieses erste Proposal tatsächlich von Adobe damals kam, die gesagt haben, wir wollen hier äh, unsere äh, InDesign-Funktionalität mal in den Browser übertragen oder irgendwie so. Ich glaube, das kam tatsächlich mal von Adobe. Zumindest ist das ganz, ganz, ganz dunkel noch in meinem, in meinem Kopf. Also vielleicht haben die den Standard damals mitgeschrieben. Nicht, dass das jetzt irgendwas zur Sache tut, aber, nee, das aber es mir einfach ein.
1: ist einfach so, ein. Darf man ja auch mal fallen lassen, solche
0: Man äh, darf, man darf die, auch mal einfach Sagen, Du, du, willst, du willst doch, die man, willst die doch die nur die Zeit aufblähen. <lacht> ja, <Gib's zu. lacht> Richtig, ich wollte natürlich jetzt, also wir haben jetzt, äh, wir nehmen jetzt etwas über eine Stunde. Nee, 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 auf. Nee, nee. Nächster. nächster Punkt, nächster Punkt. <lacht> <lacht> der nächste ist ja schon der letzte. Ja. Punkt 6. <lacht> kommt jetzt. Ähm, und bevor wir jetzt total Banane werden, dadurch, dass wir Bier getrunken haben, meins es jetzt übrigens auch schon leer, aber ich hebe mir das nächste, was auch ähm, dann aus Darmstadt wahrscheinlich kommt, hebe ich mir für die nächste Folge auf. Also hallo, lieber Stefan, falls du uns wieder beim Joggen hörst, äh, nochmal vielen Dank. Und falls du uns nicht beim Joggen hörst, kannst du jetzt auch nebenher Bier trinken, das ist auch gut. So, äh, <lacht> <lacht> Sieste, ich, ich, bin, ich bin ganz gut da drin, äh, noch irgendwie äh, Kram zwischen reinzulabern. <lacht> Der nächste und damit letzte Punkt des Themas für heute sind ähm, stylebare Scrollbars. Ähm der IE, ganz so ein bisschen in der Mottenkiste gewühlt, der IE konnte das mal. Mhm. Der IE hatte mal tatsächlich einen CSS-Weg, wie man die Scrollbar stylen konnte. Ich, ich erinnere mich nicht, da auch man, noch,
1: also ich habe das auch selber damals dann angewendet, so für meine Hersteller. Ja, hab, natürlich habe ich das auch
0: gemacht und, das, und das, ich fand das echt cool. Man konnte natürlich damit auch äh, Schindluder treiben, wie das bei vielen solchen Sachen ist, wenn man, äh, wenn man so, so Standard-Systemelemente ähm, anfasst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum. Die Browserhersteller oft einem gar nicht so richtig Zugriff drauf geben wollen, weil halt Mist damit gemacht wird. Ähm, trotzdem hätte ich das gerne, weil äh, so, ich würde, ich hätte manchmal gerne so, ähm, äh, sagen wir mal, unaufdringliche Scrollbalken mhm. zum Beispiel. Äh, unaufdringlicher, äh, als das im Firefox beispielsweise standardmäßig der Fall ist, weil das sind riesig fette Dinger. Wobei jetzt, das ist jetzt interessant gerade, ich sehe jetzt gerade in meinem Trello dass der Scrollbalken offenbar irgendwie gestylt ist. Das ist interessant, der ist nämlich halb durchsichtig in Firefox. sieht ihr das mal auf? Ja, der, der,
1: der passt sich schon so ein bisschen der Farbe an durch, durch das Transparenz. Das ist
0: interessant, das wusste ich gar nicht, dass das mittlerweile geht. Äh, jetzt seht ihr, hört ihr gerade live, äh, dass das Thema sich also gerade in Luft auflöst, <lacht> was ich gerade sagen wollte. <lacht> ähm, ich möchte Zugriff auf das Styling des Scrollbalkens haben und zwar auch, ich möchte ihn auch vielleicht äh, unter, unter bestimmten Umständen ausblenden können, so wie das Mobile-Browser. Genau, das war, jetzt, war auch
1: das erste, was mir jetzt so eingefallen ist, ja, dieses Verhalten im Mobile-Browser nachzuahmen. Also auch allein genau. schon, dass der, dass die Scrollbar quasi drüber liegt und äh, und vielleicht auch nur erscheint, wenn ich dann hover oder wenn ich scroll oder so und eben nicht den Platz fix da rechts einnimmt, was ja auch immer genau. wieder das Problem ist, ich kriege die Scrollbar-Breite ja nicht raus, da geht's dann mit mit Calc und mit 100 VW minus 100 Prozent und so, da gibt's dann schon so Möglichkeiten, das funktioniert aber auch nicht so wirklich und immer zuverlässig, also das ist so ein, so ein Problem, auch bei dem Redesign von unserer Firmenseite hatte ich das ähm, wieder, dass dann irgendwie das Raster nicht gestimmt hat, dass ich halt auf VW aufgebaut habe, weil dann eben die Scrollbar wieder irgendwie im Weg war. Also Ja,
0: vor allem in, gerade in Firefox finde ich es immer noch besonders nervig, dass die ganze Seite springt, sobald der Scrollbalken ja. erscheint. Also das kann ja durchaus mal sein, dass man ein Element aufklappt und dann die Seite plötzlich diesen, diesen äh, plötzlichen Scrollbalken kriegt und der dann plötzlich alles zur Seite schiebt und das ist unfassbar hässlich. Äh, das, das Problem ist mir bekannt, seit ich äh, für Geld Webseiten baue und damals war der Trick, dass man äh, die Height äh, die vom Body oder vom HTML-Element, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, immer auf 100% gesetzt hat, sodass der Scrollbalken einfach immer da war, dass mhm. zumindest dieser
1: Sprung… Ja, oder halt Scroll auf Auto setzen, ja. Also Scroll Y.
0: Genau. Äh, ja. Nee, nicht Auto,
1: nee, auf Scroll setzen. Auf Scroll, ähm, setzen. Auf Scroll ja, ja.
0: ja genau, aber damals, damals gab es, glaube ich, noch nicht X und Y, Da bin ich mir. das ist schon eine Weile her, da, gab's, ich, da konnte ich das, glaube ich, noch nicht uh, unabhängig voneinander… Also es war damals so der Trick, dass man die Höhe immer auf, oder die Minheit, oder, mhm. oder ja eine Minheit muss es gewesen sein, auf, auf 100% gesetzt hat, sodass der immer erschienen ist. Ja, aber äh, wa warum, wa was soll das? Also das mit den Scrollbalken, das ist wirklich genauso wie mit den Formularelementen. Also lass uns das bitte vernünftig machen. Aber da ist schon was am Horizont, immerhin, das habe ich jetzt heute im Vorfeld noch kurz rausgefunden. Ähm, was die Scrollbalken angeht, da gibt es zumindest schon äh, was, äh, ein, ein, ein Standard Standardisierungsversuch, nenne ich das jetzt mal. Ähm, jetzt muss ich das gerade noch mal äh, kurz raussuchen. Ich hatte den Link gerade schon äh, offen und jetzt finde ich ihn nicht mehr, weil ich so viele Tabs offen habe. Ähm, da ist er. Bist du auch so ein Tab-Messi? Ich bin, ich bin ein totaler Tab-Messi, <lacht> absolut. Ähm, genau, also äh, bei Kenner Use findet man das auf jeden Fall schon und das ist nicht komplett rot, das ist schon mal ein ganz cooles mhm. Zeichen. Ähm, und dann gibt es äh, bei drafts.cssworkinggroup.org gibt es das CSS Scrollbars Module Level 1, ähm, Editors Draft 24. Der Februar 2020. Also, mhm. das ist, äh, also von dem Stand, ich weiß nicht genau, wann die angefangen haben, ich weiß auch nicht genau, wann die denken fertig zu sein. Auf jeden Fall, äh, da gibt es schon was. Ich will es halt natürlich jetzt haben <lacht> und vor allem, also so von wegen aufdringlich, es gibt, es gibt zumindest in Firefox ähm, eine Möglichkeit, den Scrollbalken schmaler zu machen, wobei ich jetzt nicht mehr genau sofort auswendig weiß, äh, die, die genaue Eigenschaft in CSS aber wenn ihr danach googelt, findet ihr das auf jeden Fall. Da bin ich mal wieder schlecht vorbereitet. Das habe ich auf jeden Fall an, an der einen oder anderen Stelle, wo ich weiß, dass ein Scroll, eine Scrollbar mitten, mitten in der Seite auftritt, also vielleicht so ein horizontaler Scrollbalken, ähm, weil da Elemente nebeneinander sind, die eben breiter sein müssen und man will das nicht so extrem aufdringlich haben. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit, das schmaler zu machen. Immerhin, also ich, das, aber das funktioniert nur in Firefox. Das ich wäre weiß, nämlich auch noch,
1: ähm, also ich verstehe das Argument zu sagen, okay, wir wollen den User nicht alles äh, treiben lassen und dann irgendwie knallrote Scrollbars und sowas oder, äh, ja, oder irgendwie vielleicht kann man das auch ausnutzen, um irgendwie Schindluder zu treiben und den User in die Irre zu führen, dass er irgendwo draufklickt, wo er eigentlich nicht will oder was weiß ich. Verstehe ich als Argument, aber da könnte man ja auch sagen, okay, wir, wir lassen jetzt nicht alles zu, also man kann dem nicht irgendwie einen Border geben und irgendwie die Breite auf, auf 1000 Pixel setzen oder was weiß ich. Ähm, aber dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, Scrobar-Style, -Scro unobtrusive, ja, und dann ist der, dann hat man das mode Mobile-Verhalten nachgebildet, ja. Irgendwie sowas, oder dass man halt Rundungen, oder keine Ahnung, also man kann ja, man kann das ja einschränken, was man alles damit machen kann. Und das fände ich einfach, dass man so ein bisschen die Handhabe hat, wie der sich verhält, weil es gibt ja sehr schöne Beispiele, es gibt ja JavaScript-Klassen, die das nachbauen, und da es wirklich sehr schöne, die einfach elegant aussehen, ohne dass sie jetzt irgendwie auffällig werden, also und da, da sind wir auch wieder Usability
0: und Accessibility, weil die halt eben meistens dann nicht in allen ja. weiteren Fällen wieder funktionieren und das ist total blöd. Also und das wäre doch
1: dann, das wäre auch wieder ein Argument, dann mache ich es doch lieber mit einem mit Standard-Bordmitteln, statt dass der User wieder irgendwas Custom einsetzen muss, was dann wieder die Accessibility kaputt macht. Ja? Also absolut. dann doch lieber Mittel an die Hand geben und sagen, okay, wir beschränken sie aber so, dass man dann nicht irgendwie Schindluder mitreiben kann.
0: Es gibt da schon Möglichkeiten in Chrome- bzw. Chromium-basierten Browsern, ich habe jetzt gerade mal aus Spaß CSS-Tricks aufgemacht, in Edge, also alle, alle die Chromium-basierten Browser haben und auch mal auf CSS-Tricks waren, was ihr bestimmt alle schon wart, liebe Hörerinnen. Ähm, das ist, ähm, bist, bist, machst, machst du das auch gerade, mhm. weil da wurde das, äh, das, das ist to the max. Ach ja, mhm. ja. <lacht> Ja, das, das mir ist mir letztens schon ein auch aufgefallen. Ja. extrem. Als ich diese, diesen regenbogen vor allem, äh, effekt ähm, also, äh,
1: angeschaut habe, ist mir das aufgefallen, dass die ja auch ihre Scrollbar da
0: vergewaltigt haben. Dieser, dieser Scrollbalken, ähm, wenn er klein ist, kann man ihn ertragen. Wenn er groß ist, zum Beispiel auf der Newsletter-Seite, die nicht so hoch ist, dann ist das kaum, dann kann man sich es kaum anschauen. Also dass mm -hmm. die Browserhersteller sowas vermeiden wollen. Sorry, Chris, <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Ja, absolut. Das finde ich, find ich auch schon fast ein bisschen zu extrem. Aber ja. Aber ich finde ich find die Idee eigentlich ganz gut, die du gerade gesagt hast, so von wegen unobtrusive, dass man im Prinzip dieses, dieses unsichtbare Mobile-Behavior da ähm, äh, emuliert, einfach mit. Ähm, mit, mit einem kleinen Wert, so dass ich gar nicht mich um die Farben oder irgendwie sowas kümmern muss, dass das mhm. irgendwie trotzdem Systemfarben oder sowas bleiben, aber dass das Ding eben schmal wird und vielleicht verschwindet, wenn es gerade nicht gebraucht ja. wird. Finde ich eine echt eine ne gute Idee. Also auch bitte das umsetzen, mal abgesehen von den Styling-Möglichkeiten, die ich gerne hätte. Also, was mir da am wichtigsten wäre, also, ja, ich meine, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind das die Standardsachen, aber was mir wichtig wäre, wäre, dass ich die Größe anpassen kann, also die, die Breite davon ähm, und äh, die Farbe. die Farbe, aber Wobei die Breite und Größe mir wichtiger wäre als die Farbe. Und Für mich äh, vor allem, hätte. dass der
1: Scrollbalken eben über der Seite liegt und nicht den, den Platz rechts wegkommt. Ja, auch das. Dass ich da einfach mitkalkulieren kann, meine, meine Seite ist die komplette Breite und die ist 100 VW und da äh, wird nichts dran gerüttelt. Also wenn ich zum Beispiel hier, ähm, ist auch interessant, ähm, auf der Standard-Startseite von, von Edge wenn man die noch nicht geändert hat, da ist rechts eigentlich ein ganz schöner Scrollbalken und der ist aber auch nicht nativ, wenn ich das richtig sehe. Also das ist auch wieder irgend so ein wahrscheinlich mit JavaScript ah. gemacht. Weil ich dachte zuerst so, ach cool, äh, hat Edge äh, einen anderen Scrollbalken als Chromium, aber wenn ich jetzt auf unsere Seite gehe, dann sehe ich den ganz normalen Windows-Standard-Scrollbalken. Ähm, und der ist eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Da ist so ein, so ein Kleiner abgerundeter Schieber eben drin, nur hätte ich vielleicht die Leiste Ach eben nein, gerne noch. weg.
0: das ist ja verrückt.
1: Ich habe das gerade auch mal
0: gemacht. <lacht> das, das ist einfach ist ja die, verrückt.
1: Die, die, die Startseite von. Äh, ja, yeah, ich,
0: ich, ich, bin, ich, bin, ich bin bestürzt. Das muss doch, nein, das kann, das kann nicht irgendein JavaScript-Ding sein. Auf der Edge-Startseite doch nicht. Das kann doch nicht also sein. Du, kannst, du
1: kannst auf den Scrollbalken Rechtsklick machen und Inspect klicken. Es wird nur irgendwie ja, was anderes ja. ausgewählt. Also, ich, äh, ja, genau, das habe ich gerade ausgesehen. Das ist interessant, das muss ich mir das, mal das genauer, genauer anschauen ja, und dann ich glaube, das Mal muss man vielleicht mal noch aufgreifen. Das, ja.
0: das, kann ich, das kann ich mir kaum das, Ach, natürlich. Weißt du, was die verwenden? Hm? Die verwenden das Webkit Scrollbar es ist natürlich, ach. der neue Edge ist ja WebKit, die mhm. benutzen genau das, was wir gerade angesprochen haben, was eben äh, in WebKit-basierten Browsern geht, beziehungsweise in, äh, ich weiß nicht, ob es auch in Safari geht, aber auf jeden Fall in, in Chrome. Ähm, ja, das ist genau das hier, WebKit, äh, also Doppelpunkt, 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 Minus WebKit, Scrollbar. Ach genau, und dann Background-Color und ach, sogar Border-Radius äh, direkt. Thumb. Ah ja, okay, interessant. Äh, genau, das, das benutzen die da das, das tatsächlich. Also das kannst du auf deiner Seite auch benutzen. Ach, dann, dann machen wir halt das dann doch. Dann gibt die nächste schöne Scrollbar. Sehr gut. Ja, aber wie gesagt, wenn die, wenn die dir zu breit ist, dafür gibt es in Firefox was. Mhm. Ähm, wo ich jetzt gerade nicht mehr Und Das ist quasi eure Hausaufgabe, liebe Hörer, Hörer und Hörerinnen. Ähm, schaut, mal, schaut mal nach, wie man in Firefox die scroll schmal mal kriegt. Aber das geht auf jeden Fall. Äh, ist bei mir tatsächlich interessant, ähm, weil ich ja äh, ein, mit, mit, Firmen, mit Firmen internen Anwendungen ähm, ja, einen, einen relativ klaren Browserfokus habe. Und äh, da Firefox schon eine wichtige Rolle spielt, und da ist das dann auch äh, interessant. Also, da ist das dann auch, äh, das bringt auf jeden Fall was, wenn man dann nur für ein Firefox was macht. Okay, gut. gut Aber das dann ist interessant, ja. Nutz, die nutzen das. Setzt das doch auch mal ein bei euch. Ja, das machen wir demnächst bei uns auch. Das machen wir. In diesem
1: Kino. Gut. <lacht> <Kino. lacht> dann äh, ja, würde ich sagen, Thema abgeschlossen. Thema abgeschlossen. Und äh, ja, mal gucken, vielleicht machen wir nächste, nächste Folge schon Teil 2. Vielleicht fällt uns aber auch noch irgendwie was noch tolleres ein und wir schieben noch was dazwischen. Mal gucken. Vielleicht habt ihr ja auch eine
0: total geile Idee, was wir noch anderes machen. Oder ihr können. sagt, oh Gott, bitte nicht. Bitte. Oh Gott, bitte es war bitte so nicht. langweilig.
1: Bitte nicht nochmal. <lacht> nein, nein, aber. Wir schicken euch auch Bier.
0: <lacht> Ach so, stimmt, genau. Mensch, das wollten wir noch ansprechen. Ähm, die haben ja jetzt, also ich sag mal so, ich habe jetzt Bier geleckt. <lacht> 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 es ist jetzt so, ähm, mein lieber Kollege Stefan hat. Uns Bier gesponsert, weil er meinte, wir sollen mal Bier aus seiner Heimat aus Darmstadt trinken. Beziehungsweise jetzt momentan, weil der Konstantin und ich jetzt uns nicht gegenüber sitzen, sondern das immer noch remote machen, ist das Bier jetzt erstmal nur bei mir, was auch sehr schade ist. Aber das ist jetzt keine Aufforderung an dich, Stefan, dem Konstantin jetzt extra noch Bier. Obwohl, doch, es ist noch. Auftrag. Bring dem Konstantin einfach auch noch drei Flaschen Bier. Muss ich die dann abholen bei euch? Aber jetzt haben wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt Bier geleckt, sozusagen, und äh, haben uns gedacht, naja, ja ähm, Vielleicht will ja noch jemand anderes uns auch Bier aus seiner Heimat äh, mal zeigen, dass wir das mal trinken. Wir werden es dann auch erwähnen. Vielleicht, vielleicht hört ja auch ein Brauereibesitzer zu, der sagt, hey, äh, da wollte ich schon immer mal mein, mein Bier platzieren. <lacht> ähm, ein Biersponsoring würde ich vielleicht sogar auch annehmen. Weiß ich nicht genau. Wir finden ja Werbung doof, aber so ein Biersponsoring. Also wir werden, <lacht> bis die Folge online ist haben wir ähm, ein, äh, eine Postadresse oder ein, eine Paketadresse auf unserer Homepage, die wir dann wahrscheinlich im Impressum äh, stehen haben, nehme ich mal an, mhm. ähm, wo ihr uns dann Pakete schicken könnt. Und dann äh, darf da auch Bier dabei sein, gerne, natürlich. Wir freuen uns natürlich auch über andere Sachen. Also irgendwelche natürlich.
1: Knabbereien, äh, Goldbarren. <lacht> Ja, Moment,
0: wir müssen aber genau spezifizieren, <lacht> was andere Sachen ist, dass ich jetzt dass die Leute ihren Müll schicken. <lacht> gehst, so, gehst zur Packstation, zu, zu dem größten Fach und ist einfach so ein Müllsack drin. <lacht> ja, da schon drin dann eine, eine Flasche Dinge. Bier irgendwo versteckt. Nein, das natürlich nicht. Ähm, falls es ein Bier gibt aus eurer Heimat, wo ihr sagt, hey, das, das muss mal gefeatured werden bei uns, das müsst ihr unbedingt mal probieren. Übrigens, ähm, ich muss gerade noch kurz noch mal sagen, was ich heute noch mal gesagt, das Braustübel Darmstädter äh, Pilsener Feinhopfig. Ähm, ich fand, es war ein gutes Bier, ähm, hat mir gut geschmeckt. Es ist hinten mal wieder, nee, das, das darf ich glaube ich nicht sagen. Nee, das sage ich lieber nicht. Doch, ich sag's Dicke Frauen dürfen es nicht trinken, steht drauf. So, so ein Eik. <lacht> <lacht> uh. <lacht> Nein. Oh Gott, jetzt, was habe ich jetzt wieder gesagt? Oh, wie. <lacht> Es tut mir leid, das ist, das ist oft, oft meine, meine Interpretation von diesem, von diesem Piktogramm, was auf den Bierflaschen drauf ist, was natürlich sich mit Schwangeren beschäftigt und hat nichts mit dem, äh, mit dem Umfang von Menschen zu tun, sondern, ja, egal. Tut, tut, tut. Jetzt, jetzt, genau. Wir, wir, sind, wir sind wieder an, an den Punkt angelangt, wo es vielleicht einfach zu viel wird. Wo wir Dann doch einfach genau. jetzt weitermachen. mit. Schickt uns, oh.
1: <lacht> Muss ich still sein einfach wieder
0: abgewürgt. Ja, es ist, ist okay. Ich bin hier mittlerweile gewöhnt. Wenn, ich weiß jetzt mittlerweile, wenn, äh, wenn das Geilteil kommt, da muss ich kurz still sein. Aber das Geilteil kommt heute äh, auch von mir. Ich habe heute zwei Geilteile. Mein erstes Geilteil ist äh, klettband kabelbinder <lacht> Mal was total physisches in unserer, in unserer elektronischen, äh, abstrakten Welt. Und zwar habe ich... Äh, bisschen Kabelorganisation gemacht bei mir und ich kenne Klettbandkabelbinder schon eine Weile, aber ich habe jetzt noch mal, noch mal bestellt, weil es, ist, es gibt wirklich nichts Geileres, wenn man, wenn man Kabel organisieren will und irgendwie zusammen, äh, zusammen machen will zu einem Strang oder so. Ähm, Klettbandkabelbinder ist einfach das, was ihr haben wollt. Ähm, falls ihr uns äh, finanziell unterstützen wollt, <lacht> wir werden auch einen, einen Affiliate Link äh, in die Shownotes packen, aber das ist tatsächlich nicht der Grund. Ich habe mir echt 15 Meter davon bestellt. Ähm, weil ich da auch sehr kleinlich bin bei der Kabelorganisation. Ich habe äh, bei, äh, bei meinem Fernseher äh, und Anlage habe ich und Router steht da auch noch dabei, habe ich äh, bestimmt vier, fünf Meter davon verbraucht, weil äh, ich einfach, ja, ich wollte die Kabel verdammt nochmal organisiert haben und das, äh, das kommt dann auch so einer großen Rolle und dann kann man sich so ein Stück abschneiden, so groß wie man braucht, man kann es wiederverwenden. Es ist einfach geiles Zeug. So, das zum Geilteil Nummer eins. Geilteil Nummer zwei ist mir heute tatsächlich über den Weg gelaufen, weil ich es gebraucht habe. Ähm, ist eine Webseite, <lacht> da sind wir ganz wieder weg aus der physischen Welt. Ähm, ist auch gar nicht so neu. Ich kenne das schon eine Weile, aber ich, fand's, ich bin heute nur mal drüber gestolpert und dachte so, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, wenn man das mal braucht. Und zwar BrowserDefaultStyles.com. Was die Seite macht, ist genau das, was sie sagt. Nämlich, ich kann auf BrowserDefaultStyles.com ein HTML-Element eintippen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal äh, Ordered List eingetippt und dann kriege ich eine Liste, welcher Browser was für CSS-Standard-Styles darauf anwendet. Das kann durchaus interessant sein, wenn man, wenn man bestimmte Sachen überschreiben will oder so denkt, naja, ich, ich will es bei der Liste beispielsweise, will ich jetzt irgendwie nicht, dass die nach links irgendwie ähm, einen Margin noch hat oder so oder irgendwie einen, ab, einen allgemeinen Abstand. Was ist denn da? Was muss ich mich denn da überhaupt kümmern? Was kann denn potenziell irgendwie an Standard-Styles gesetzt sein in allen Browsern, ohne dass ich alle durchtesten muss und das sehen muss? Finde ich extrem praktisch. Äh, wenn man wenn man sowas irgendwie, so, so Standardelemente überschreiben will, dass man auf jeden Fall auch äh, keine Eigenschaft vergisst. Und dabei bin ich dann auch nochmal drauf gestoßen, dass äh, viele Browser mittlerweile, das könnten man vielleicht auch mal irgendwann, vielleicht wird das nochmal Property der Woche, aber jetzt mal ganz kurz angeschnitten, ähm, CSS Logical Properties verwenden. Ähm, zum Beispiel Margin Inline Start äh, statt Margin Left. Beispiel. das habe ich
1: nämlich gerade mir rauskopiert, da bin ich nämlich auch oft durch die Seite drauf gestoßen und habe es bei uns im Trello ähm, gespeichert unter dem unter der Themenidee Properties, die keiner nutzt.
0: Was? Nein, 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 das ist die Zukunft, mein Freund, das ist die Zukunft. Ja, Da können wir, können ähm, wir in einer eigenen Sendung dann darüber sprechen. Genau, also CSS Logical Properties, ich, ich weiß nicht genau, das habe ich auf jeden Fall auf einer Konferenz vor mindestens einem Jahr oder noch länger mal gehört und äh, das ist glaube ich, ich finde, es ist die, die, eigentlich die, ja gut, es heißt auch schon Logic Properties, ähm, aber das ist das ist die, die logische Fortsetzung von Left und Right, gerade wenn man wenn man es mit multi language seiten zu tun hat, die, wo auch der Text mal von rechts nach links läuft äh, oder so, da ist genau das das, was man haben will. Und deswegen benutzen die Browser das äh, oftmals auch schon als, äh, als Standardwert da, der natürlich dann von Margin Left beispielsweise überschrieben wird bei Margin Inline Start oder so. Ähm, ja genau, ich glaube auch mit, mit Flexbox und Grids, da gibt es das auch schon oder da ist das teilweise schon so umgesetzt, dass es da gar nicht mehr gibt Left und Right, sondern ähm, Start und End. Finde ich äh, eigentlich, wenn man, wenn man genau drüber nachdenkt, auch die logischere Sache. Aber wie gesagt, da können, wir mal, da können wir mal ein bisschen genauer drüber sprechen, aber nicht heute. Nur ist mir das jetzt gerade über den Weg gelaufen. Ähm, damit sind meine Geilteile fertig und ich habe gesehen, wir haben jetzt auch einen Geilteil end -Dingel. Haben wir den eigentlich letztes Ach, Mal schon so verwendet? Ähm den wir wir das letztes machen? Mal haben
1: wir den, haben wir den abgespielt. Ja, das war mehr so als Gag, aber wirklich. Ich kann ihn ich, auch ich, noch mal.
0: Ja, ich, ich fände das, das, irgendwie gut, den noch, mal, okay. den noch mal. abzuspielen, weil das Geilteil ist jetzt vorbei und dann kommt äh, Folgendes. <lacht> ja. <lacht> ja, ihr habt es alle verstanden. Das Geilteil <lacht> rückwärts. Ich weiß nicht, ob, ob das, ob das wirklich. Ob sich das so durchsetzt. Ob sich das wird. etabliert. Das ist jetzt fürs Mal lustig, aber bei, bei jedem Mal wird es wahrscheinlich unlustiger, nehme ich mal an. Vermutlich. Vermutlich. Gut. Bleibt noch. Wir sind unter anderthalb Stunden. Wenn wir es jetzt nicht noch verkacken. <lacht> also, ich bin jetzt gerade bei 1,29,57.
1: Ja, ich bin bei 1,29 äh, naja, bin ich jetzt. Ich habe nämlich die Aufnahme dann später erst begonnen als du. Ja. Aber äh, dann, dann reden wir doch jetzt nicht lange drum rum. Äh, es war, wie gesagt, eine Freude, dass so viel Feedback gekommen ist auch. Ähm. Ja, es macht immer mehr Spaß. Und äh, dann würde ich sagen, macht weiter so, gebt uns Feedback, schreibt Kommentare, schreibt uns auf Twitter, antwortet mal auf die Tweets,
0: die wir da so in den Raum stellen. Das sind ja nicht so viele. Nee, Deswegen so viel ist es ja gar nicht. Da kann man ja schon ab und zu Tweets mal. das kann man auch mal antworten. Genau. Und genau, schickt uns Bier. Die ja, schickt uns Bier, also schickt
1: uns Bier, schickt uns Chips, schickt uns Pizza. Chips?
0: Per DHL. <lacht> ja. Also wir nehmen meistens, ihr könnt uns auch einfach so mal Pizza bestellen, solange wir sie dann nicht bezahlen müssen. Ähm, aber ihr habt die Adresse nicht von uns, deswegen. Ähm, das wird schwierig Pizza, an die Parkstation. Pizza an die pa naja, ich weiß nicht, also wenn man da jetzt findig wäre, könnte man, also wir nehmen normalerweise Donnerstagabend oder Freitagabend <lacht> auf. Ja. Ähm, Vielleicht, also ein findiger Ingenieur schafft es vielleicht, eine Pizza so in die Parkstation einzuliefern, dass sie dann Donnerstagabend oder Freitagabend fertig ist. Sagen wir mal Freitagabend.
1: Gut, bei den Wer Temperaturen weiß. kannst du die vielleicht sogar roh schicken und die ist dann durch, bis, <lacht> <lacht> bis wir sie verzehren. Ja, also in, in Karlsruhe ist es gerade
0: wirklich krass. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt gerade ist. Aber, also man hört äh, vielleicht ja. auch den Ventilator surren im Hintergrund. Ja, bei mir ist das mein Laptop-Lüfter, den, den, den hört ihr die ganze Zeit schon. Ähm, aber da das Ding jetzt wirklich auseinanderfällt, ähm, wird es jetzt tatsächlich Zeit. Vielleicht habe ich dann demnächst was Leiseres.
1: Gut, dann eine Sache noch zum Abschied. Äh, vergesst nicht die Mehrwertsteueranpassung, da hatten wir es schon mal letzte Folge <lacht> drüber. Ähm, jetzt demnächst ist der 1. Juli oder vielleicht ist er schon da, bis ihr es hört. Und äh, nicht vergessen in diversen shop oder als selbstständige Mehrwertsteuersenkung zum 1. Juli.
0: Ich habe schon die erste Mail bekommen von der Firma, die sagt, ähm, dass sie es nicht weitergeben.
1: Ach, die, das schreiben die auch noch extra.
0: <lacht> ja, das war, die haben, die haben das erklärt. Das, ich kann ja kurz sagen, ich weiß nicht, mache ich da jetzt Werbung für die, egal. Das war Stadtmobil in meinem Fall, also so ein Carsharing-Anbieter. Und die haben gesagt, ähm, wir haben jetzt durch Corona-Krise so gelitten, ähm, das war so schlecht für unser Geschäft, dass wir jetzt diese Mehrwertsteuersenkung nicht weitergeben, sondern gucken, dass wir irgendwie wieder auf die Reihe kommen. Gehen wir davon aus, dass das stimmt? Finde ich das eine sehr gute und transparente Art, damit umzugehen? Mhm. Gehen wir davon aus, dass es nicht stimmt? Schämt euch! <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also ich will niemandem was unterstellen. Ich finde es aber auf jeden Fall ähm, immer besser, wenn, wenn transparent mit sowas umgegangen wird. Ha! Und ich habe es doch geschafft, noch mal abzuschweifen. <lacht> <lacht>
1: so, dann jetzt äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.